0: Buenas tardes, os doy la bienvenida un domingo más a West, al Space de vuestras charlas educativas. Hoy repetimos, repetimos tema porque, a ver, Marta es repetidora, no superó el primer Space, tenía que volver en este porque no lo superó, pero mandamos desde aquí un saludo muy grande a Paulina, a Susana y a Fran, que bueno, estuvieron en el anterior Space y había que cambiarlo un poquito para... Eh, para no repetirse, pero bueno, eh, decidí sobre todo yo por, por egoísmo mantener a alguien para, para también tener ese apoyo de, de todos los que sabéis de altas capacidades, etcétera, que no soy yo, ¿no? Sois vosotros, así que bueno, ya me estoy liando como siempre un poquito, así que, ah, otro rec recordatorio, recordatorio número uno, recordad, si queréis eh, que salga alguna de vuestras preguntas o comentarios durante el space, recordad poner el hashtag de las charlas educativas. Os recuerdo también a todos que hoy es el último día para apuntarse en ese curso gratuito que tenéis de atención a la diversidad, ¿vale? Y bueno, pues lo tenéis por mi Twitter ahora mismo, os pasáis por allí y os apuntáis. Eh, nada más, solo quería recordároslo. Y también tenéis por ahí el debate número 100, ¿eh? 100 semanas, 100 domingos, que se dice pronto celebrad, celebrando el debate dominguero. En fin... Dejando todo esto al margen, muchísimas gracias a todas las personas que estáis por aquí hoy, muchísimas gracias a Marta, Javier y Alejandra, y aunque creo que todos los conocemos, o deberíamos, eh, voy a dejar que sean ellos los que se presenten, que nos hagan una breve presentación y que nos digan cuál es su relación con las altas capacidades. Eh, pues nada, dejo que empiece Marta, eh, muchas gracias por estar aquí hoy Marta de nuevo y cuando quieras.
1: Eh, espero que se me oiga bien, ¿se me escucha Ingrid?
0: Perfecto, cambio corto.
1: Vale, pensé que, pensé que Ingrid iba a hacer una pequeña coletilla al iniciar el Space para explicar por qué Marta tiene esta voz eh, que no es su voz original. <risa> eh, bueno, no sé si es mucho más bonita, pero desde luego un poco menos congestionada, sin duda. Eh, bueno, no, no eh, pretendo justificarme, pero eh, he estado toda la semana en la cama, estoy enferma, pero no quería faltar a mi cita y, bueno, al menos he conseguido llegar con un poquito de voz, que es posible que se me vaya, eh, bueno, eh, trabando un poquito a lo largo de, de Space e iré tomando un poquito de agua. Marta, perdona, eh, es primero. que
0: yo no quería decirlo, o sea, no quería, pero sí, yo te agradezco muchísimo, bueno, ha estado toda la semana es... amenazándome, no me siento bien, no me siento bien, claro, o sea, muy mal, no, la pobre, la verdad, agradezco muchísimo que estés aquí hoy, de verdad, Marta, venga, pero es que la voz Por la yo... tienes, es que no tenía nada que decir porque la voz la tienes bien, o sea que, venga, ¿Ah, te sí? dejo, vale, perfectamente. O
2: sea,
1: mi voz es así de arruinada,
0: ¿no? No, bueno, venga, dale. En cualquier
1: caso, como es solo un espacio eh, donde se escucha la voz de los que hablan, eh, pues no eh, quería que fuera una voz así, eh, bueno, pues muy cargada. Vamos a lo que nos ocupa, eh, una breve presentación que siempre es complicada para los que no me sigan de antes o no me conozcan. Eh, eh, soy especialista en educación de en alumnos con altas capacidades intelectuales desde hace más de 20 años. Actualmente soy personal docente e investigador en este campo de las altas capacidades. Estoy realizando bueno, pues la validación en España de las GIFT and Rating Scales, que bueno, quizás si tenemos oportunidad hablaremos eh, sobre ellas. Y mi relación con las altas capacidades pues comienza... Ya hace un tiempo, en mis años universitarios, donde me formo de manera específica y, sobre todo, quizás sí tengo que señalar algo así destacado, aunque hay varias cosas que me relacionan eh, con las altas capacidades, pero sobre todo mi formación y mi experiencia en Estados Unidos, en la Universidad de Johns Hopkins, con uh, el modelo específico de atención a alumnos de alta capacidad, eh, pues esa experiencia cambió, pues claramente mi vida. Ahí es donde conocí la realidad de los alumnos de alta capacidad más de cerca, donde pude formarme en este modelo específico y ya no quise dedicarme a otra cosa. Eh, espero que esto valga como breve presentación. Luego si eh, a, a alguien quiere preguntar lo que sea o bueno, creo que suficiente, ¿no,
0: Ingrid? Sí, sí. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, preguntar que lo que sea, todos menos Quique, ¿vale, Marta? Ya lo sabes, ¿eh? Sí, sí. <ríe> vale, pues muchísimas gracias, Marta. Siempre es un placer contar contigo y, bueno, con, con alguien con, tan experto como tú. Pues muchísimas gracias. Eh, vamos con Alejandra. Encantada de contar contigo aquí hoy, Alejandra.
2: Eh, buenas tardes, Ingrid. Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien?
0: Perfectamente.
2: Vale. Eh, tenía, estaba nerviosa por si tenía problemas técnicos. Estoy aquí enganchada con el móvil y los cascos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, muchas gracias por contar conmigo. Y una breve presentación, pues... Eh, no sé, mi relación con las altas capacidades... Pues básicamente que soy madre de cuatro niños con altas capacidades. Y, y bueno, pues a partir de, de descubrir su condición... Empecé a intentar formarme e formarme en este, en este mundo tan, tan apasionante de, de las altas capacidades.
0: Y te formaste, Alejandra, vaya vaya si te formaste y no paraste de formarte. Así que...
2: Sí, bueno, y, y, sigo, y sigo intentándolo.
0: Bueno, sí, como yo creo que eso nunca, nunca acabará, ¿verdad? Y además, como, no. como los peques también, o no tan peques, ya van cambiando de edades, eh, van surgiendo nuevos retos, ¿no? Eso
2: es, sí, continuamente surgiendo nuevos retos con cada uno de ellos, y bueno, aparte, aunque luego ya entraremos más en profundidad, eh, son cuatro niños de los mismos padres, y cada uno es diferente, y aunque tienen altas capacidades, cada uno es, es diferente, así que necesitan cosas, cosas diferentes.
0: Como Alejandra, pero no son todos de altas capacidades y todos necesitan lo mismo, no lo entiendo. <risa> Eh, ojalá, ojalá que fuera tan sencillo.
2: Bueno, a, a, a esto de la paternidad se le añade un, un poquito de complejidad, pero bueno, menos mal que tenemos a expertos como Marta que nos van echando una mano y, y bueno, a, a tanta gente que se interesa por, por este tema, cada vez más gracias a Dios.
0: Muchísimas gracias Alejandro, a, Alejandra. A es, expertos como Marta y docentes como Javier. Javier, cuéntanos tu relación con las altas capacidades, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien?
0: Perfectamente. Fenómeno.
3: Pues nada, eh, yo soy maestro y psicopedagogo y hace 25 años, un poquito más de 25 años, cuando terminé la carrera de psicopedagogía, pues casi por accidente me ofrecieron trabajar en un programa de enriquecimiento que se estaba montando para trabajar con alumnos con estas capacidades. En una época en la que... Yo al menos reconozco que cuando terminé la carrera pues no, no salga prácticamente nada sobre ese tipo de alumnos, ¿no? Eh, siempre he estado muy enfocado a trabajar con estos alumnos dentro del área de tecnología eh, y, bueno, desde hace algo más de cinco años trabajo en un par de universidades también, pues eh, sobre todo trabajando con profes para, bueno, pues para transmitir un poco mi experiencia y, y, y ayudarles a trabajar con ese tipo de alumnos en el aula.
0: Pues muchísimas gracias, Javier. Qué raro cuando acabaste la carrera que no supieras nada del tema, porque yo creo que es uno de los principales temas que siempre se trata, <ríe> ¿verdad que sí?
3: Pues fíjate que es curioso porque a día de hoy sigue ocurriendo que, que realmente eh, es fácil encontrar docentes que prácticamente no han trabajado nada a nivel eh, a nivel en, en sus carreras no han, no han aprendido nada sobre este tipo de alumnos porque se trabaja muy poquito todavía. Es algo curioso. son Siempre decimos que son los grandes desconocidos. Y, y bueno, pues a ver si en este space hoy conseguimos eh, ayudar a que se conozcan un poquito más.
0: A eso vamos. De todas maneras, y ahora voy a pasar a Marta ya, muchísimas gracias a los tres. Bueno, como podéis ver todos, hemos traído tres perfiles diferentes para poder ir viendo... Eh, las altas capacidades de, de, desde diferentes puntos de vista. De todas maneras, Marta, es que yo no veo el problema de Javier. Espero que hoy me notéis que estoy un poco irónica, ¿eh? porque como se tome a alguien mis palabras en serio, vamos mal. Es que no veo el problema, porque los alumnos de altas capacidades van solos, ya no hace falta hacer nada más con ellos, y pueden ayudar al profesor, y ya está, ¿no, Marta? A ver, Marta, cuéntanos tú, cuéntanos tú un poco qué son las altas capacidades, que ya sé que lo hemos hablado en un space anterior, pero creo que siempre está bien recordarlo, y por qué es necesario atenderlas en los centros educativos, que yo, de verdad, Marta, sigo sin entenderlo. Tienes que poner el micro, Marta, ¿eh? Ahí ya me, me has dejado mal, mi, mi momento irónico ya lo has dejado mal, ¿eh? A ver. A ver, espera. Yo escucho mal a Marta. A ver si de nuevo solo me pasa a mí. No. Eh, no vale, escucho. yo escucho. ¿Los demás escucháis bien a Marta? Javier o Alejandra, ¿me lo podéis decir? Yo la escucho mal también. Ah, bueno, no soy yo. Vale. Vale, a ver, Marta. Vale, gracias, sí. Bárbara. A ver, vuelvo a probar, Marta. No, yo no, no la
3: escucho.
0: Vale, Marta se está volviendo a conectar. A ver si, a ver si tenemos suerte. Le voy, a, le voy a dar el micro yo. Vamos a ver, ahí. Vale. Vamos a probar, Marta. A ver, vale, Marta. A ver, Marta se ha ido otra vez. A ver.
1: ¿Ahora me podéis escuchar?
0: Perfectamente, mucho mejor y dale. Perfecto. Pues me ha... No, a, quitar... parece que a se de... te va el, la, la conexión, ¿eh? A ver. Por Dios.
1: Um, bueno, no sé, me acabo de quitar los cascos para a ver si se me escucha así mejor.
0: Perfecto, no sigue de... que ahora mismo se te está escuchando bien, ¿vale? Venga, voy a repetirte la pregunta, recuerda que para todos qué son las altas capacidades y por qué es necesario atenderlas en los centros educativos. Y ya mi broma ya, ya, ya quedó en el olvido, Marta, ya empiezas... Con tu, con tu papel de troll y ya, venga.
1: Las preguntas ya las he escuchado, digo que parece que me lo estás haciendo más complicado todavía, si cabe, eh, no teniendo en cuenta mis circunstancias, pero no tomaré represalias, así que no te preocupes. Eh, vamos a ver si soy capaz de eh, decir alguna cosa eh, sobre la pregunta que has hecho, que no es una pregunta muy fácil. Muy fácil en el sentido de que es complicado resumir algo tan complejo pero sí que iba a decir alguna eh, cuestión para a ver si podíamos a los que nos escuchan aclarar algunas cosas al respecto porque hay que atenderlos y sobre todo, bueno, qué es esto de las altas capacidades. Por poner un poquito de marco, sí que me parecía interesante que, mm, en, bueno, eh, destacar o recordar que este es un campo en el que bueno un campo que tiene más de 100 años de investigación y estudio. Así que os imagináis que en 100 años, pues a lo largo de la historia, ha habido muchísimos autores, modelos, incluso eh, cambios conceptuales y de paradigma. Y esto es muy importante eh, conocerlo. Ahora no voy a dar una <risa> clase sobre la historia de las altas capacidades, pero eh, sí que creo que es importante entender que el concepto y el paradigma en el que estamos actualmente es diferente del que en su inicio, cuando se empezó a investigar y a hablar sobre las personas con alta capacidad, eh, pues Galton hablaba de que, algo, de que era algo hereditario y una cuestión de genética. El talento se veía como una cuestión eh, mítica, ¿no? como algo de los dioses o como una maravilla manifestada por unos pocos. Eh, después de un tiempo, eh, empieza a bueno, eh, considerarse como algo medible, esto tiene relación con Binet y las pruebas de inteligencia y todo lo que se desarrolla a lo largo de ese periodo de la historia ¿no? y Terman tiene mucho que ver aquí, o sea, esa concepción psicométrica de la capacidad y eh, bueno pues esto es relevante entender que hay un cambio y bueno eh, una evolución en, en el estudio de, de las altas capacidades y actualmente el paradigma, el foco en el que estamos actualmente, aunque aún todavía la concepción psicométrica sigue siendo, eh, pues, la, en muchas ocasiones y está presente, eh, bueno, iba a decir lamentablemente, pero bueno, que está presente aún todavía en muchas normas, en muchos protocolos, sobre todo en muchas comunidades, eh, la, la, el paradigma o el foco actual está en los modelos que ponen eh, el acento o en los modelos del de, desarrollo del talento que se llaman. No voy a hablar mucho más eh, sobre eso para no hacerlo muy largo, pero eh, donde ponen de alguna manera el, el foco o el interés es en aquellas eh, cuestiones que eh, tienen que ver con eh, las posibilidades humanas de realización, ¿no? es decir, uno de los autores, por si alguien quiere investigar un poco sobre esto, muy interesante, que explica o que podría explicar bien el punto en el que estamos, aunque no el único, es el modelo de, de François Gagné, eh, persona interesante que explica esta diferencia entre eh, dotación, o sea, potencial y talento. Bueno, entonces, por explicar un poco que hay que entender que es un campo en el que no hay una única visión eh, ni una única definición. Eso no quiere decir que los autores actuales y los más relevantes en el campo internacional no estén de acuerdo ni no sepan de qué estamos hablando. Lo que sí es importante entender es que la, eh, digamos, visión o la opinión, bueno, no sé, o la visión más bien que se tenga sobre el concepto debe de estar basada en modelos más relevantes o en la evidencia científica que hay al respecto que como os podéis imaginar en 100 años de investigación y estudio pues hay bastante y eh, no en mitos o ocurrencias y ya como bajando un poco a la arena a tu pregunta aunque habría muchas cosas que contar sobre el tema porque bueno hay autores muy relevantes ya sé que me voy enrollando Ingrid lo intuyo pues una definición sobre cómo, cómo podemos definir eh, las personas de alta capacidad, pues iba a decir que eh, les remitía al space anterior que habíamos tenido, ahí eh, daba bastantes claves y destacaba algunos errores conceptuales o algunas cosas que no son las altas capacidades que nos podían ayudar a entender de qué estamos hablando. Pero por si hay que dar una definición y luego, ¿por qué atenderlos? Creo que lo vamos a dejar para un poquito más adelante, si no te importa porque veo que me estoy enrollando mucho. Pues las personas con alta capacidad son aquellas que demuestran un, nive un nivel de aptitud eh, sobresaliente, una capacidad excepcional para razonar o aprender o una competencia eh, eh, que se sitúa en el 10% superior en uno o más dominios. Estos dominios pueden ser varias actividades eh, humanas. Esta definición eh, se fue mejorando eh, a lo largo del de, tiempo. El Departamento de Educación de Estados Unidos, en su última definición, incluye también algo que me parece interesante para entender, que eh, las capacidades, las altas capacidades están presentes en en este caso cuando nos referimos a niños y jóvenes, de todos los grupos culturales, en todos los estratos económicos y en todas las áreas del quehacer humano. Ahí también, bueno, en Canadá añaden también eh, la posibilidad de la doble excepcionalidad, que creo que es un complemento a la definición muy interesante. Eh, bueno, y me callo ya, porque si no, pues podemos hacer solo una clase. Creo que te contesto, aunque sea por lo menos... La primera pregunta, porque es necesario? Eh, quizá, bueno, voy a dejar que hablen Javier y Alejandra y seguro que van a salir algunos motivos y si no, bueno, pues lo aclaro un poco más adelante.
0: Bueno, Marta, pues mira, eh, yo te estaba escuchando, yo no estaba diciéndote que, que te estuvieras enrollando ni nada, pero sí que me parece bien, eh, pues tal como lo estás, como lo estás planteando. Creo que por las dos preguntas que vienen ahora sí que luego puedes retomarlo tú y seguir contestando a, a por qué es importante tenerlas en cuenta bueno, en, la, en, en, en los centros educativos. Así que perfecto, Marta, muchas gracias por, por tu respuesta. Y, y vamos a pasar a Alejandra para que nos cuente un poco más, en este caso, cómo fue el diagnóstico de tus cuatro hijos y qué significó para vosotros, o, o para ellos, Alejandra, por donde quieras llevarlo, o por las dos cosas, ese diagnóstico.
2: A ver, pues voy a intentar, no sé, a ver si puedo ir al grano, que no, no suelo ser muy buena en esto. Tengo, bueno, tengo cuatro niños eh, de 17 años, 14, 10 y 7 el más, el más pequeño. Eh, todo empezó con el, con el mayor, que tiene 17 años, pues cuando tenía tres añitos, ¿no? Porque, bueno... Él no fue a, a guardería ni nada. A ver si consigo centrarlo. No fue en nació con una enfermedad de corazón. Estuvo los dos primeros años, bueno, pues ingresado muchas veces, hasta que por fin le, le operaron, con lo cual no fue a guardería ni nada. Estuvo en casa y, y bueno, era nuestro primer hijo, el primer de la familia, el primer nieto, sobrino, y tal, con lo cual pues todo lo que hacía nos parecía que era lo que hacían todos los niños, ¿no? Pues que aprendiese solo colores, formas, números, letras. Bueno, pues pensábamos que la casa de Mickey Mouse, ¿no?, que era lo que veía, era, era su profesor. Cuando empezó en el, en el cole, pues con tres añitos en infantil, que fue cuando le escolarizamos, eh, bueno, pues desde el, el primer día, yo creo, me lloros, no quería ir, no se adaptaba, eh, la profesora decía que no sabía por qué, no se relacionaba con, con los niños, en los recreos quería volverse para clase... Eh, bueno lloraba y lloraba por las noches en, en casa, nosotros le llevamos a pediatra, psicólogos eh, a ver qué problema de tanta hospitalización bueno jamás se nos ocurrió pensar que pues que podría tener altas capacidades no porque yo creo que entonces nosotros éramos los primeros que teníamos integrados todos los mitos que y como decía marta no todo lo que lo que no es un niño de alta capacidad. Eh, pues realmente nosotros eh, lo teníamos muy integrado y no nos parecía que, que él fuera nada excepcional. O bueno, tenía tres años y no, no había ganado ningún premio Nobel ni había compuesto ninguna sinfonía. Entonces, bueno, veíamos que era muy espabilado. El caso es que por unos amigos nos dijeron, oye, ¿y no creéis que el tema de la superdotación? Nosotros, Pero bueno, bueno, claro, superdotación, pues, nos sonaba como el caso es que al final terminamos llevándole... Eh, nos informamos hicimos un barrido eh, por la web y nos llamó mucho la atención CTI Madrid no y, y entonces pues decidimos eh, llevarla allí nos pareció un sitio de confianza serio allí pues eh, le evaluaron y, y nada pues cuando recuerdo perfectamente el día que que fuimos a la devolución del informe cuando la, la psicóloga Irene me acuerdo que que nos dijo que sí que tenía altas capacidades, que además, bueno, pues que era bastante evidente, nos empezó a decir un poco pues todo lo que, lo que conllevaba, lo que deberíamos hacer, que había que decirlo en el colegio, que tendrían que tomar medidas especiales, que... y yo paré en seco y dije, bueno, bueno, pero esto, ¿hasta cuándo? Lo pues digo, esto luego se va a normalizar, ¿no? Esto, yo qué sé, pues ahora se le pasa. Y me hizo muchas gracias porque me dijo, Alejandra, esto no es como el sarampión, eh, o sea, no, no, sé, no, no, no es algo que haya cogido y que, y que se le vaya a ir y, y no pasa nada tampoco o sea, eh, nosotros os ayudamos en lo que necesitéis bueno, pues eso fue y, y nosotros por entonces solo teníamos el mayor que tenía tres años y el pequeño que tenía por pues entonces era el pequeño que era el segundo que tenía un añito y nos dijo eh, y por cierto cuando este pequeño vaya creciendo pues sería conveniente también que le pasarais alguna eh, evaluación y, bueno, yo no daba crédito porque decía, madre mía, si no sé qué hacer con, con este que tiene poco para plantearme o el siguiente. Y, bueno, por intentar resumir, porque ha sido un camino bastante largo, ese fue la, nuestro primer contacto con, con las altas capacidades. Eh, a, a partir de ahí, pues eh, empezamos eh, pues un poco más yo, ¿no? porque por aquel entonces no trabajaba, estaba en casa… Y bueno, pues a informarme, eh, la verdad que tuvimos suerte porque el primer contacto que tuvimos con las altas capacidades fue en CTI, eh, que estaban Javier Tobrón y Marta Tourón, eh, nos ayudaron muchísimo, eh, nos orientaron, bueno, ¿qué voy a decir?, eh, fenomenal, eh, nos ayudaron con, con el colegio, con los profesores, eh, a aconsejarnos, y bueno, tiempo después, pues ya cuando estaban en primaria, eh, con El segundo pues no estaba tampoco muy muy bien ajustado, adaptado, pero era muy nervioso. El caso es que le llevamos por... ya no estaba muy, muy a nuestro pesar, no estaba CTI. Y bueno, pues fuimos a, a otro centro en, en Madrid, también le evaluaron, pero tenía un perfil que no era el perfil que entonces eh, recogía... bueno ...los requisitos, como digo yo... ...para que te den el sello, ¿no? ...la Comunidad de Madrid y... ...bueno, que esto hablará, supongo, Marta o, o Javier... ...porque... ...bueno, me voy de una cosa a otra... ...porque es que como esto... Eh, ...habría tanto pa para hablar de todos los protocolos... ...y todos las los requisitos para que seas... ...identificado con altas capacidades... ...en Madrid puede serlo, te vas a Toledo y no... ...Andalucía sí... ...bueno, pues mi segundo hijo no cumple los requisitos... ...con lo cual, pues... ...le pusieron la etiqueta de no alta capacidad... ...y no se hizo nada nada con él... Y, bueno, el año pasado, por fin, conseguí, con otra nueva evaluación que tuvo que ser privada, pues que ya se le haya identificado, a, pues no sé, ha evolucionado, el perfil que tenía entonces era heterogéneo, no cumplía los requisitos, que si nos hubiéramos ido a Andalucía, allí sí que hubiera tenido altas capacidades, ¿no?, entre comillas. Eh, lo digo entre comillas porque, bueno, depende de los protocolos. Y, sin embargo, el año pasado, que volvieron a evaluarle, eh, porque bueno, pasó una muy mala racha en el instituto, le llevé a, por privado, tuvimos que gastarnos el dinero, le evaluaron y ahora tiene un perfil igual homogéneo, que entonces sí que hubiera entrado en la Comunidad de Madrid. pero bueno. Y luego los dos pequeños, pues ya claro, teniendo estos antecedentes y, y viendo algunas cosillas también en, en el cole, pues uno conseguí que ya eh, la orientadora del centro le evaluara, y, y ya también está identificado oficialmente y, y el tercero pues también, a pesar de que los profesores tampoco lo veían eh, los orientadores, bueno también tengo que decir que bueno, lo, lo diré más adelante pero eh, es verdad que ha habido muchos profesionales tanto orientadores como profesores que muy sensibles al tema que nos han ayudado y se han volcado y bueno, pues luego está un porcentaje que siguen con pues muy anclados en sus mitos, ¿no? y con a veces con poca pues, voluntad simplemente de informarse un poco y de y de ver que, que son niños que no van solos como decía Ingrid, o sea necesitan ayuda y bueno pues como todos iban al al cole a aprender y les tiene que, que que motivar no tiene que ser un pues eso un, un rollo un repetir y
0: no sé, creo que, que me estoy yendo de, de tema increíble. No, 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 no te estás yendo para nada el tema, además está siendo muy interesante y bueno, creo que has planteado muchos puntos que estoy segura de que Marta está está con una libreta y un bolígrafo tomando nota, Alejandra. Te, te ha quedado algo, por, bueno, te ha quedado algo, te han quedado 500.000 cosas, pero y, y simplemente por hablar de, por ejemplo, de, no sé si, como de sentimientos para vosotros, sí. ¿Fue como una liberación saberlo y para ellos? O por ejemplo, lo que dices del segundo, que hasta el año pasado, ¿no?
2: Sí, pues mira Ingrid, eh, la verdad es que aunque en, en, al principio, sobre todo con el mayor, claro, que fue el primero y fue como... Pff, Dios mío, ¿qué, o sea, ¿y ahora qué hacemos? no porque ¿Cómo le ayudamos si no tenemos ni idea? Pero bueno, eh, yo creo que es muy importante, y ahora lo he visto con, con el resto, ¿no? que cuanto antes se les identifique, cuanto antes, porque es una condición, pues una condición de su persona. Y entonces tanto los profesores como nosotros los primeros, los padres, como ellos mismos necesitan saber, eh, pues quiénes son y no, no, no como una obligación de, tengo altas capacidades, pues tengo, porque yo siempre a mis hijos se los digo, digo, no, o sea, no se espera nada súper excepcional ni hay que ganar un premio Nobel o hay que hacer la carrera en dos años. No, eh, simplemente conocer que tiene, por las altas capacidades, como todo en esta vida, sus luces, sus sombras, y, pero bueno, que ellos por lo menos sepan eh, pues el por qué se sienten a veces mal en clase o por qué no soportan hacer eh, tareas muy repetitivas o por qué les, les apasiona el, eh, hacer... Al, pues de alguna manera en concreto o una investigación o, o no sé, que luego cada niño es diferente y yo lo veo en mis cuatro hijos y, y son diferentes pero sí que es cierto que por ejemplo en el, el segundo, que el que fue ya identificado oficialmente el año pasado, pues siempre ha estado un poco quizás como a la sombra del mayor, que además ha sido flexibilizado en dos ocasiones que se desajusta con, bueno, con, un, con un suspiro ya ya está fatal en el colegio y, y y, y bueno, es como un, una onda expansiva ¿no? en, en casa. Y, y el otro, pues bueno, ha estado ahí porque aunque como padres creamos que hacemos lo mismo, pues no es lo mismo el segundo porque ya tiene un primero, que el tercero porque ya hay dos, que el cuarto. Y aparte, pues tú, eh, la maternidad es lo que tiene, que te vas cansando con los años, con los hijos, y, y te vas cansando mucho también de, de ir al colegio una y otra vez. Y oye, mira, ¿y no será esto? y no mm, Quizás, oye, he leído, o te mando un artículo, o te mira, me estoy formando haciendo este curso, ahora he hecho esto, otro, oye, ¿y si probamos? y, y Pero bueno, eh, yo creo que es un tema todavía muy desconocido y, y la verdad que eh, yo creo que es primordial. Tanto para los padres como para los profesores como para los propios niños, eh, el, el saber si tienen altas capacidades, mmm, no por, porque tengan que hacer nada excepcional en su vida, sino porque es una condición. Eh, pues que tienen diferente y, 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 bueno, pues que van a necesitar a veces una atención diferente en la escuela y esos niños, además, es importante que tengamos, o sea, que no perdamos de vista que son niños que necesitan, como todos, pues desarrollarse lo mejor posible para que crezcan bien porque van a ser adultos con altas capacidades, o sea, no desaparecen cuando terminan el, la etapa educativa, ¿no? que quizás es lo que ahora estamos tratando un poco.
0: O sea, Alejandra, eh, por un lado, entiendo que al último, al, al más pequeño de tus hijos ya lo vas a mandar con una nota al colegio, ya no vas a hacer nada. <risa> Mira, vas a, yo te voy a firmar una nota aquí, ya está, ya ha ido tres veces antes, yo no... no, es una broma. <risa> no, ya me, me conocen, yo creo que me, que me temen. Cuando voy a veces, quería hablar con el director, madre
2: mía, eh, pero no, bueno. A veces también tengo que decir que hay muchos profesores del centro de mis hijos, que es un centro, además es muy grande, es de línea 4, en, en la ESO y en bachiller tienen línea, la ESO en línea 5, y, y algunos profesores eh, me, me llaman y, oye, me creemos que este que este niño de esta clase, profesores que han tenido mis hijos, eh, le, ¿te puede llamar la madre? Yo, claro, por supuesto, o sea, si, si entre nosotros, pues es que estamos para ayudarnos, porque hay épocas muy buenas y hay épocas en las que se pasa mal, y sobre todo al principio, pues porque como madre, pues a ver, es una responsabilidad, sobre todo porque mmm, ves que no, cuando no lo pasan bien y no y no sabes por qué, ahí sí que supone un alivio que te digan, eh, pues mira, tiene altas capacidades y se está desajustando por este motivo, y, y bueno, y ves que no pasa nada, pues que tiene una solución eh, relativamente fácil.
0: Bueno, a mí me parece muy interesante lo que dices por, por eso, ¿no? Por, por vosotros, por la familia y por los niños, ¿no? Por... Por, por entenderlo todo. Y los profes de ese cole ya, vamos, se puede decir que son expertos ya en altas capacidades, solo, solo pasando tus hijos por, por todos los años. Bueno, voy a pasar a Javier. Marta, tú sigue tomando notas, ¿eh? Voy a... Muchísimas gracias, Alejandra. Ah, una cosa, Alejandra. Ahora Marta, mira, Alejandra está teniendo enchufe, me, me da igual. Una cosa, que hablaste de la flexibilización. Por si hay alguien que aquí que no sepa lo que es, simplemente rápidamente, así en un minuto,
2: sí pues eh, flexibilizar bueno es una de las medidas que, extraordinarias que se toman cuando bueno pues cuando igual que si no llegan al, al nivel sería la repetición no pues flexibilizar es adelantar un curso vale. así resumido
0: ¿no? muy <risa> bien um, es que, qué obediente eres así da gusto ves marta cómo tienes que hacerlo ¿Ves? <risa> vale muchas muchas gracias alejandro bueno voy a pasar a javier, eh, tenemos alguna pregunta, pero voy a dejaros que hagáis ahí todos una vuelta para hacerosla. Tenemos a David por aquí, a Mr. Rox, que decía, por este motivo no puede haber puntos de corte. En algunas comunidades, además, existe la política de no aceptar criterios que provengan de centros privados. Comentaba David por aquí eh, y, eh, y decía también, creo que era a, a partir de algo que decía Marta, en nuestro caso el protocolo, desde mi punto de vista, es más actual, pero la normativa de diversidad vuelve a la medida del coeficiente intelectual para definir las altas capacidades y pone una cara triste. Bueno, tenemos alguna pregunta más, pero voy con Javier, que ya tiene mucha experiencia, muchos años de experiencia atendiendo las altas capacidades, y en este caso vamos a dividir su pregunta en dos, y vamos en primer lugar a tu experiencia atendiendo las altas capacidades en el aula ordinaria. Javier, bienvenido.
3: Hola, se me escucha bien, ¿verdad?
0: Perfectamente.
3: Pues mirad, os cuento un poco mi mi experiencia. Yo eh, primero decir que, que desafortunadamente a día de hoy no se están detectando o se detectan muy poquitos niños con altas capacidades. Luego Marta me corrige pero yo creo que sobre la población general tendríamos que estar detectando entre un 2 y un 3% y se detecta mucho menos. Es decir, muchos niños con altas capacidades pasan de manera totalmente desapercibida y no reciben por esto la
1: atención que, que merecen. ¿No? Luego, sobre cómo les
3: atendemos, eh, nosotros en un primer lugar siempre eh, lo que nos enfocamos mucho es a atender eh, cómo está el niño socialmente, cómo está integrado, si tiene amigos, si está bien integrado dentro del aula. O sea, ¿os podéis imaginar la cantidad de familias que han pasado estos años trabajando con nosotros y nos han contado, por ejemplo, pues que a su hijo o a su hija no le invitaban a cumpleaños o que, como contaba Alejandra, pues que sus hijos estaban preocupados porque sus hijos eh, lo habitual es que mmm, en el recreo, en el patio, eh, pues lo pasaban solos, no tenían amigos, ¿no? Y esto es esto es muy habitual. A ver, con los niños con altas capacidades son niños generalmente, ¿eh? porque puede, obviamente, pues es como todo, ¿no? Como en cualquier población puede haber mucha variabilidad, ¿no? Pero eh, suelen ser niños muy sensibles. Y, eh, claro, te encuentras a un niño que es muy sensible y que eh, posiblemente no comparte los mismos intereses que su grupo de iguales. Yo siempre lo he contado, cuando son, cuando son pequeñitos, son niños que, que a veces pues, saben mucho de un tema. Eh, como que se centran mucho en un tema, ¿no? Pues yo que sé, los dinosaurios, el espacio, algo por hablar de temas típicos, ¿no? Y se les premia, se les premia por, por saber mucho de algo y se les... Eh, se les alienta mucho a desarrollarse ahí, a que lo cuenten, a que vayan a otras salas a contarlo y, y, y sus compañeros eh, no les castigan, entre comillas, no la palabra castigar, ¿no? Pero no les rechazan porque, porque sepan mucho de un tema y lo cuenten con mucha pasión. El problema siempre viene un poquito más adelante, ¿no? Cuando ya la educación es un poquito más formal, cuando pues, hay que estar sentado en el aula, cuando pues, ya todo se convierte en un poquito más repetitivo eh, y, y estos niños empiezan a encontrarse muy incómodos dentro del aula. ¿Qué es lo que pasa? Que para el docente es un problema muy importante, porque claro, el docente, con las ratios que tenemos a día de hoy, tiene que atender a un montón de niños con características muy diferentes y en un principio lo que se percibe es que tienes un niño que aparentemente no tiene una dificultad para aprender, pero que puede tener una serie de conductas que pueden ser entendidas como muy disruptivas dentro del habla. Un niño que, no, pues que parece ser que no atiende, que hace muchas preguntas, que parece que molesta, que se despista con mucha facilidad, ¿no? Y, eh, bueno, pues se crea una, una dinámica a veces que es bastante negativa para, para el niño. Mirad, usted, yo, yo en estos 25 años puedo asegurar que muchos de los niños que han pasado por nuestras manos eh, cuando se han iniciado los protocolos de, de identificación con ellos, lo que se estaba buscando era algo totalmente diferente. Y las propias familias se han sorprendido cuando les han dicho que sus hijos lo que tienen son estas capacidades. Y también nos hemos encontrado con muchas familias que han dicho, Ay, pues ¿cómo es posible que...? Me, me estaba engañando el niño, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que saque estas notas si tiene las capacidades? Y dicen, bueno, es que, vamos a ver, es que se tiene que dar una serie de, se tiene que dar una serie de condiciones para que el niño se encuentre cómodo. Y rinda bien, si el niño, eh, Imaginad vosotros, con la edad que tenemos a cada uno de nosotros, ¿no? Si nos meten en un, un aula eh, cinco o seis horas diarias con una serie de personas con las que no compartimos ningún tipo de interés, pues se convierte casi en una especie como de, de tortura, ¿no? Y para estos niños, pues a veces pasa esto, ¿no? Y, y, y a veces pues, eh, eh, pues se pueden dar, pues como comentaba Alejandra, ¿no? Pues casos de flexibilización o, 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 o se pueden dar casos. En el que si no se les atiende, pues los niños pues, acaban siendo un fracaso, un fracaso escolar, ¿no? Entonces, como te comentaba, que creo que me estoy enrollando y os pido disculpas, lo primero que atendemos es a nivel social. O sea, queremos ver cómo está el niño, si tiene grupo de amigos, si está bien integrado, si a ver qué podemos hacer para que el niño esté bien integrado. Y a partir de ahí, eh, lo que buscamos es pues, cómo podemos alentar al niño a que se sienta motivado dentro del aula, que es algo muy importante, ¿vale? eh, Porque una vez que conseguimos que se motive es mucho más fácil que empiece a trabajar, pero esto como casi cualquier otro alumno, obviamente, si, o si es claro, no esté motivado, pues va, va a rendir mucho más, ¿no? Veo que Marta está levantando la mano, eh, no sé si quiere hacer alguna puntualización sobre lo que estoy comentando. No,
0: no, no le hagas caso, yo creo que Marta está probando los emojis, olvida, no te preocupes por Marta. Ah, sí, pues sí. <risa> nada, tú sí, sí, pues sí, Marta ya habla, va a hablar luego, no te preocupes, estaba dándole pues ahí a, ver, a los nada, botones. Pero...
3: Primero, pues eh, trabajamos mucho a nivel social, y luego lo que nos centramos mucho es saber cómo conseguimos pues, que el niño esté motivado para que, para que pueda rendir de acuerdo a sus, a sus posibilidades, ¿no? Tened en cuenta también que el niño con altas capacidades no tiene por qué rendir de manera excepcional en todas las áreas. Entonces, bueno, tampoco también queremos evitar que se centre un, específicamente en una y que el resto pues las, las abandone. Por mucho que el niño quiera eh, centrarse mucho... El niño-niña, ¿eh? Disculpad que habla siempre de niño. niño-niña... Eh, pretende centrarse en algo que le apasiona y en lo, que pueda, en lo que pueda render de manera excepcional, ¿no? Y a partir de ahí lo que generamos es un programa totalmente individual para el niño, ¿no? Y aquí, bueno, pues también comentar que quería hacer esta puntualización, ¿no? Eh, desafortunadamente, como, como ha comentado Alejandra, en muchos casos la burocracia hace muy difícil que eh, las familias puedan acceder a programas públicos de atención a alumnos con altas capacidades, ¿no? y a veces las familias tienen que hacer un esfuerzo económico brutal brutal por entrar en programas privados donde donde muchos niños no pueden no pueden entrar y no reciben la la atención que que sin duda alguna merecen no es verdad que a nivel legislativo pues parece que está todo muy claro y todos los niños tienen que recibir una atención una atención que merecen etcétera etcétera pero a día de hoy esto no no se está dando no y a veces la propia, eh, la propia burocracia, pues hace imposible que los niños reciban esta atención o desde que son identificados de manera correcta hasta que empiezan a recibirla, pues pasa muchísimo tiempo que se convierte en una auténtica tortura tanto para el niño como para la familia y para los docentes. Y, y bueno, todo nos hace pensar que se debería evitar que esto, que esto ocurriera. No sé si ha respondido, Ingrid.
0: Yo creo que sí, Javier, yo creo que sí que ha respondido. Están saliendo muchísimas preguntas... Pero antes de pasar a ellas, muchas gracias Javier, eh, voy a dar paso a Marta para, bueno, pues para que pueda responder a esa primera pregunta y comentar pues, lo que considere oportuno de vuestras dos intervenciones. Gracias a los tres. Marta.
1: Vale, espero que se me escuche bien.
0: Perfectamente, bueno, pues, perfectamente.
1: Y qué comentar tantas cosas que se han comentado entre Alejandra y Javier sin enrollarme pero bueno, efectivamente tomaba algunas notas y mm, recogiendo la pregunta anterior mm, que me hacías y que creo que era, bueno, después de la intervención de Javier y Alejandra, pues útil eh, contestar por qué es necesario atender a los alumnos de alta capacidad, creo que Alejandra ya ha explicado algunas cosas interesantes y Javier, desde luego, también. Eh, mi respuesta breve para entender eh, ¿Por qué estos alumnos necesitan que los atendamos eh, y nos necesitan? Eh, bueno, la respuesta rápida sería porque tienen unas características o unas necesidades específicas derivadas de su perfil y el currículo regular no les ofrece el reto que necesitan y por tanto tenemos que adaptarlo para eh, que puedan hacer el mismo esfuerzo que otros alumnos hacen en el aula. Dicho así, de una manera como rápida eh, bueno, y muy sencilla, dejándome algunas cuantas cosas importantes. Tienen estos alumnos una serie de características que obviamente no podemos eh, recogerlas todas aquí. Javier ha comentado algunas de ellas, ¿no? pero su manera de aprender, que, eh, dicho también de una manera así como rápido y sencillo, es básicamente más rápida, más profunda y probablemente con mayor amplitud que otros alumnos de su misma edad cronológica son capaces de aprender, en, así en la generalidad. Luego hay obviamente eh, alumnos con otra serie de características eh, añadidas, pero en general podríamos hablar de que su capacidad para aprender es diferente en el sentido de que aprenden de manera más rápida, más profunda y eh, de una manera... Diferente, ¿no? Eh, que el resto de sus compañeros en edad tienen inquietudes intelectuales y algunas características, mm, bueno, de personalidad que son en, en sí positivas, pero que les presentan una serie de dificultades con el sistema educativo tal y como está eh, diseñado, que en muchas ocasiones es, bueno, pues ciertamente eh, cíclico, eh, rígido, poco flexible, eh, les frena muchas veces la posibilidad de avanzar a su ritmo y a su velocidad que no es la de otros niños de su misma edad cronológica en muchas ocasiones. Y entonces esto produce el eh, freno, lo que produce de manera sistemática es que no desarrollan su potencial, puesto que no hay un nivel de reto adecuado ni una exigencia adecuada a su capacidad potencial, esto no se puede desarrollar y además, este freno sistemático y esta falta de atención, ya no digamos de detección, lo que provoca además es, entre otras múltiples cosas, pero lo que provoca es que además de no desarrollar su potencial, no desarrollan otro tipo de destrezas y hábitos intelectuales, o como se llaman, diríamos en el campo, co cognitivos, que son también necesarios. Ellos también los necesitan, pero no los desarrollan en el momento en el que se espera que se desarrollen, más adelante se les exige y no lo tienen. Y al respecto de por qué espero ir estar contestando, ¿eh? ¿cómo podemos o esto cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos eh, dar esta respuesta a estos alumnos con estas características? Pues desde luego necesitaríamos, eh, bueno, iba a decir varios space, no sé cuántas charlas, bueno, necesitaríamos un poco más de tiempo, pero básicamente también de manera así como muy breve y muy resumida, cosa que me cuesta bastante porque, eh, bueno, aparte de que porque me gusta mucho hablar, no, eh, porque es muy complicado resumir eh, de manera breve y sencilla algunas cosas sobre las que hay eh, tantísima, eh, bueno, literatura y, y cosas desarrolladas. Pero ¿cómo podemos hacer esto, básicamente?, eh, con el currículo compacto, enriqueciendo el currículo de los alumnos, eso hay que ver cómo se hace, con programas full out o fuera del aula, que Javier ahora explicará también alguna de sus experiencias y que puede ilustrar a los que nos escuchan, con la flexibilidad curricular o la aceleración que Alejandra ha explicado así brevemente y probablemente también por las prisas ha dicho salto de curso, pero yo añado aquí o matizo que no es solo exclusivamente saltar de curso, es decir, no es una similitud, o sea, acelerar no es saltar recurso, pero bueno, para que nos entiendan los que nos escuchan podría valer o el agrupamiento por capacidad. Hay varias medidas que podemos adoptar o varias cosas que podemos hacer para adaptarnos a, eh, a atender a estos alumnos que aprenden básicamente, como decía, pues con mayor rapidez, con mayor profundidad y que tienen una serie de características en la manera de aprender y de interactuar con el entorno sus necesidades, que Javier ahí señalaba, ¿no? El, el tema social eh, es muy importante. Yo sí que quería eh, señalar, eh, bueno, y también de una manera breve, y, uh, bueno, intentando no cometer eh, fallos de precisión, pero yo diría que sus necesidades, básicamente, para que los que nos escuchan entiendan, son eh, principalmente las englobaría como en tres eh, bloques, ¿no? Son Necesidades cognitivas principalmente eh, necesitan que se les proporcione reto, estímulos, asumir riesgos, bueno, toda una serie de necesidades que tienen que ver con sus características principalmente intelectuales y cognitivas. También tiene unas necesidades emocionales eh, de, derivadas de su perfil y de otra serie de cuestiones que tienen que ver con los entornos que a veces no se adaptan o se ajustan a estas características y, por tanto, estos alumnos también necesitan un ambiente de confianza donde puedan ser como son y no siempre esto se da en sus entornos escolares. Eh, lamentablemente, en muchas ocasiones son alumnos que se esconden, que se camuflan, que pasan desapercibidos. Por eso no son tan evidentes para los maestros o los docentes que los tienen en las aulas. Y mmm, otra de las necesidades que me parecía importante señalar, desde luego, como también destacaba Javier, sociales. No tienen, o como otros alumnos, lo que necesitan es que eh, sean alumnos que sean aceptados, que puedan compartir sus ideas con los demás, que sus ideas sean aceptadas, tener compañeros intelectuales. Esto, bueno, tiene muchas implicaciones, pero por no enrollarme muchísimo, luego si no probablemente puedan ir saliendo algunas cosas sobre las preguntas o sobre lo siguiente que vayamos eh, desarrollando pero fijaros, eh, bueno tiene muchísimas implicaciones el no atender a los alumnos con alta capacidad y lo que está ocurriendo en las aulas, muchas veces por desconocimiento, otras veces por, bueno eh, no quiero pensar, no se hace de manera eh, digamos digamos eh, bueno, quiero decir, conscientemente, vamos a pensar que es porque, bueno, se desconoce esta realidad, pero que es muy importante eh, conocerla y antes, eh, bueno, eh, pues que en, entendamos que no hacer nada con estos alumnos sí es un problema. Marta,
0: eh, hab, a, perdona, eh, hablabas de, bueno, te he cortado, ¿no? perdona, que estabas ten... pensé que habías terminado, ¿eh? pero ilusa, no, no. ilusa de mí que pensé que había, no, que es broma no,
1: yo nunca ni... eso ya lo sabes pero sigue, sigue, sigue.
0: mira eh, no por un lado es que me está llamando la atención eh, que has comentado lo de eh, quita un momento el micro que si no se, se se mete ahí, se acopla por un lado es que veo que semana tras semana en todo lo que llevamos eh, de septiembre, de octubre, hablando de de la atención a la diversidad siempre sale la parte de, de querer sentirse parte de... de querer la parte social, ¿vale? Da igual que, que digamos que puedan tener dificultades, que puedan tener este tipo de... Bueno, me voy a, no me quiero meter en, en otro charco como estabas tú ahora también intentando cuando hablaste. Me voy a quedar ahí, yo creo que se me ha entendido. Marta, hablabas de preguntas. Ya tengo cinco preguntas aquí para ti. Eh, estáis haciendo muchísimas preguntas con el hashtag de las charlas educativas. Si veis que algunas se me queda, por favor... Eh, luego estoy segura de que nuestros invitados se pasarán y las contestarán, ¿vale? Yo creo que no se me ha pasado ninguna, pero te voy a lanzar alguna al aire, como hago yo, así a lo bestia, ¿vale? Para que puedas ir haciendo un poco de resumen, porque si no, ¿vale? Tenimo, tenemos a María Mejías, que pregunta si se puede confundir a un estudiante con altas capacidades con un TDAH a primera vista, que está por aquí María José Más, la veo entre el público, que, que justo hemos estado hablando de este tema. Y dos preguntas específicas de tu primera intervención, Inma, o, eh, Marta, es que las pregunta Inma. Inma dice, y se refiere a ti Marta, cuando habláis sobre modelos, habláis desde una visión educativa y social, ¿no? Otro punto de vista sería el del desarrollo humano y personal. Y te lanzo la última, <risa> así las tres a la vez, porque si no sé que te me vas ahí y no paras. El término talento es polimórfico, con significados diferentes, conviene explicitar a qué se refiere Marta cuando usa ese término. Venga, Marta, para ti las tres.
1: Bien, pues casi nada. Eh...
0: Pues quedan más, intentar... eh, ya te aviso.
1: Vale. Pues voy a intentar resolver eh, algunas de las que me has lanzado. Otras, eh, bueno, no, no cabe lugar o no es fácil así en breves minutos. Eh, sobre la primera, al respecto del CDH, creo que además eh, hace unos pocos días, eh, alguien del claustro virtual, perdón que mi cabeza todavía está un poquito eh, aturullada y no recuerdo bien, pero eh, sí me preguntaba sobre esto y la posibilidad de que esto se diera, esta confusión entre lo que observa el eh, profesor en el aula sobre un alumno que uh, no, conductualmente podría eh, ser un alumno de… de de TDAH o, o de altas capacidades, bueno, pues esto es una realidad que en muchas ocasiones se confunde, en otras eh, ¿no? está bien clara y en otras se pueden dar conjuntamente, que es lo que eh, se denomina la doble excepcionalidad, es que se den altas capacidades y también esta otra realidad, este trastorno del de, de TDAH, ¿no? Entonces, eh, bueno, para desarrollar esto necesitaríamos bastante más tiempo. Yo le invito a que localice ese tuit eh, que me preguntaban por ahí porque también bueno, enlazaba algunas, eh, bueno algunos recursos y algunas ideas al respecto. Esto es un tema verdaderamente interesante. Muchas veces se confunden porque... Algunos de los comportamientos de los alumnos de alta capacidad, esto no quiere decir que siempre sea así, ¿eh? pero en algunos de los comportamientos que se da eh, pues, eh, son alumnos que pueden estar eh, poco conectados en el aula porque aquello que está diciendo el maestro no les eh, está respondiendo a su motivación o a su interés y entonces desconectan, están más inquietos, el aburrimiento constante y frecuente y habitual que estos alumnos tienen en el aula porque simplemente tienen que estar ahí, esperar a que los demás hagan lo que se espera que tienen que hacer y mmm, si alguna vez encuentran alguna respuesta diferente es en muchas ocasiones que hagan más trabajo eh, después de haber terminado el que ya estaba establecido pero no se les adapta verdaderamente la respuesta educativa en función de lo que necesitan y su perfil, pues en ocasiones nos puede ayudar dar lugar a esto. Y luego, al respecto de las preguntas de Inma, eh, al respecto de los eh, modelos o de la investigación eh, que comentaba al principio, eh, principalmente yo de lo que hablo es de lo que conozco eh, más o en lo que me he eh, enfocado es eh, todo lo que tiene que ver con la visión eh, educativa eh, eh, y eh, social eh, del de, de esta realidad, ¿no? de las altas capacidades que es de lo que estamos hablando lo mismo que ahora pues estamos centrando el, el discurso o lo que estamos hablando entre nosotros en la respuesta que se puede hacer en el aula eh, eh, todo lo que tiene que ver con los alumnos en edad eh, bueno, más bien escolar, antes Alejandra también lo apuntaba, ¿no? Pues claro, estos alumnos no dejan de ser de alta capacidad cuando llegan a la universidad ni cuando luego son adultos, son realidades y, y perspectivas muy importantes que también hay que a, abordar, ¿no? Pero, eh, bueno, pues en este caso lo tenemos que acotar. Por ahí creo que, no sé si, si respondo a las preguntas...
0: Sí. Eh, Sí, Marta, pero bueno, yo te voy a hacer más preguntas por si luego te encuentras peor y ya no puedes contestar, te las voy a hacer ahora. <risa> Tenemos, te voy a hacer otras tres, ¿eh? O sea, que veo que tienes por ahí un papel que se ha escuchado, así que tú toma nota. Tenemos a Quique, que voy a hacer una excepción y voy a, hacer una, voy a pasar una pregunta de él. Y Quique, después de hacer una broma, que luego ya la verás, dice, desde los estudios oficiales, aulas abiertas sin tope de edad, el alumno está o el alumna está en el aula que le viene bien, adelantar cursos, entiendo que está preguntando si qué es lo que viene mejor. Mm, ahora. Y luego tenemos a Merche, que hace una pregunta, Marta, que yo creo que a lo mejor luego, viendo el hashtag de las charlas educativas, quizás se la podáis contestar por escrito, porque pregunta si podemos aportar material o estudios sobre la frustración y negatividad en niños y adolescentes de altas capacidades, y ver cómo podemos gestionar esas emociones. Y, y ya está, ¿vale? Hasta ahí, Marta.
1: Claro, porque tú piensas que agrupándome varias preguntas voy a poder contestarte a todas las preguntas eh, así, fácilmente.
0: Claro, además, va, creo que vas a resumir más, ¿sabes?
1: <risas> y, y de nuevo, que no sirva de excusa, pero por favor comprenderme que estoy eh, completamente... Eh atascada ahora mismo y toda la semana he estado, eh, bueno, pues muy pochita, así que me lo pones francamente eh, difícil. El planteamiento de Quique, no sé si decía este eh, planteamiento de, eh, eh, a, de abrir las aulas, ¿no? que no que no fuera tan rígida la edad, entiendo que esto es lo que eh, plantea Quique. ¿no? Bueno, pues es que en las escuelas eh, están contempladas en función de la edad y esto muchas veces, eh, que organizativamente facilita las cosas, pues nos mm, hace olvidar en muchas ocasiones que no todos los alumnos de la misma edad pues aprenden de manera eh, similar o igual. Esto que entendemos, eh, bueno, además los que ya me siguen desde hace más tiempo o los que visto, escrito esta eh, metáfora sobre el número de zapatos, ¿no? Pues no todos los alumnos de siete años, o de seis o de los que sean, pues calzan el mismo número de zapatos, sino por eso nos empeñamos en decir que todos los niños de seis años tienen que calzar el 26, porque es el estándar, y bueno, creo que además estamos todos aquí en un curso que atiende a la diversidad, todos estamos de acuerdo en que la diversidad eh, bueno, pues debe de intentar ¿no? o sea, el que seamos eh, inclusivos, la cuestión es que seamos capaces de acoger toda esta realidad diversa sin olvidarnos de los alumnos con alta capacidad que también están en nuestras aulas. Y entonces yo aquí, y bueno, luego le contestaré aquí que de manera, pero sí, una idea sería que fuéramos más abiertos y flexibles en el criterio de la edad, sin lugar a dudas. De hecho, bueno, una cosa un poco como ridícula, ¿no? cuando en la legislación o en las leyes educativas nos encontramos que se contempla esta medida de la aceleración, pero luego se acotan los años que el alumno puede acelerar. Eh, cosa que es que es no entender verdaderamente de lo que se trata. Es que hay alumnos que necesitan medio curso, otros un curso entero y hay otros que necesitan avanzar mucho más. Por esto, y esta idea también eh, la recojo, o bueno puedo relacionarla con esta idea importante que hay que entender, que cuando hablamos de las altas capacidades estamos hablando de un grupo muy heterogéneo de alumnos, en este caso hablo alumnos o personas, porque estoy bueno, nos estamos centrando, como os decía, en estas edades. ¿no? Y esto tiene unas implicaciones importantísimas. Cuando hablamos de las altas capacidades, tenemos que bajar a la arena o cuando un profesor o un docente dice, tengo un alumno de alta capacidad, bueno, pues eso dice, iba a decir, dice nada o dice poco eh, de ese alumno en concreto. Y muchas veces le dice lo que él puede saber sobre las altas capacidades previamente. Y esta es una idea que, bueno, si luego, ahora por no enrollármela mucho, ¿no? Luego a ver si soy capaz de retomar, pero creo que esto es muy importante. Dentro de las altas capacidades hay una gran diversidad y, por tanto, eh, las diferencias entre los alumnos y sus necesidades, porque sus características son muchas veces muy diferentes. La primera, o no digo porque sea la más importante, pero una de ellas es en cuanto a la capacidad. La capacidad no es del mismo grado en, dentro del grupo con el que estamos hablando y, por tanto, las medidas educativas que un alumno que se sitúa en el 1% o en el percentil 99 eh, más cuando lo comparamos tres cursos por encima, nada tiene que ver o muy poco tiene que ver con las medidas educativas que necesita un alumno que tiene un percentil... 98 cuando lo comparamos con su grupo de referencia no sé si me estoy explicando o estoy metiendo más eh, conceptos
0: te, es eh... te estás explicando marta bueno y yo creo que la pregunta que, que era sobre estudios la dejamos para contestar por, por escrito no mejor
1: todos los que piden cosas eh, igual luego podemos ir dándoles referencias pero eh, si era sobre eh, las emociones eh, sin duda una de las referencias, o bueno, donde puede encontrar más estudios al respecto del desarrollo emocional y social de los alumnos con alta capacidad, pues eh, además, bueno, está de suerte porque está en castellano, es uno de los últimos libros que se publicó eh, sobre el desarrollo social y emocional y ahí tiene, bueno, pues una información valiosísima, ¿eh? o sea que luego, eh, si no, lo podemos poner por ahí,
0: ¿vale? Vale, perfecto, pues lo ponemos con el hashtag de las charlas educativas para que quede. Voy a pasar a Alejandra. Eh, directamente, Alejandra, antes de, de formularte la pregunta, hay un par de cuestiones que han surgido por aquí. Tenemos a Juan que dijo que dice, por ejemplo, para mi hijo fue una liberación y ahora en la adolescencia le viene bien saberlo porque de por sí es una edad en la que no encaja y es, les hace entender que, también, que tampoco encaja con los de su edad por sus características. Eso nos está comentando Juan. Julia dice, soy orientadora y mamá de un niño con altas capacidades, 11 años y un talento lógico-matemático, pero presenta muchas conductas desafiantes que no favorecen el aula. Esta va para Alejandra, pero a lo mejor luego Javier quiere decir algo al respecto también, porque dice, ¿me podríais dar herramientas para motivarlo en casa? Porque no muestra interés por la escuela ni los estudios. Eh, te la dejo ahí Alejandra, sí, te, te doy paso por si quieres comentar algo de estas preguntas antes de formularte yo una.
2: Pues, eh, no sé, la segunda del de aula, yo creo que mejor que la, que la conteste Javier como, como profesor, eh, la que decía que al principio, creo que has dicho Juan sobre, bueno, más que una pregunta era una, una afirmación, ¿no?, de cómo ayudó a, a su hijo y sobre todo en, en la adolescencia ahora, pues, eh, saberse con esa, con esa diferencia, pues, le ayuda a, a comprenderse mejor… Y, y la última, eh, no me, o sea, no la he entendido bien, creo que era como algo como sobre cómo
0: motivar a, al niño en casa. Efectivamente, como cómo motivarle porque en el colegio pues no se portaba muy bien, no tenía buenas conductas. Eh, bueno, estoy hablando a, a grandes rasgos, ¿eh? porque la he quitado ya de, de la pantalla. Y decía que cómo podíamos motivarle desde casa hacia el colegio un poco. No sé si a, a ti te ha pasado en algún momento.
2: Sí, pues te iba a decir eh, estar en contacto con esa persona que que la ha preguntado por si por si consigue que alguien le responda para que me ayude a mí también <ríe> porque porque bueno eh, es algo es algo complicado yo bueno, tengo aquí en casa, la verdad que solo tengo cuatro hijos, o bueno, tengo cuatro hijos y con cada uno es de una manera, con algunos pues funciona, pues por ejemplo con el tercero, que es el que, el que más, no sé, acoplado, diría yo, en, en el cole, pero es verdad que porque desde el principio ha conseguido un, un grupo muy fuerte de amistades, de compañeros. Eh, que bueno, yo creo que la mitad también tienen altas capacidades. Yo estoy ahí con, insistiendo a las madres <ríe> que los evalúen y al colegio. Y bueno, pues tiene ahí un grupito muy potente, muy fuerte y están fenomenal. Entonces, eso le motiva a, a ir. El pequeño le tengo, vamos, absolutamente pues que todos los días le duele algo, o no le interesan absolutamente nada de del colegio y, y, y yo pues lo que hago con él es que intento que lleve cosas al colegio de lo que le atrae, le apasiona, bueno, lleva un tiempo con los Pokémon y tiene siete años, pues se sabe, todos los Pokémon, todas las evoluciones, todos, bueno, tenemos libros de Pokémon, muñequitos de Pokémon por la casa, batallas y bueno, pues eso pues le digo que lo lleve a clase que o sea las cosas que le apasionan a él fuera intentar que pues que vaya a clase la profe le deja que lleve algunas cosas que se las cuenta a los compañeros eh, si la pregunta era por cómo motivarle en las cosas de, del colegio eh, yo eh, todavía estoy en ello con, con ellos vale con mis hijos entonces no sé si ahí le puedo ayudar mucho porque bueno porque yo creo que lo que está regular por decirlo suavemente, es eh, pues el planteamiento del sistema educativo como tal. Eh, bueno, to, la mayoría.
0: Eh, se me ha cortado, no sé si solo se me ha cortado a mí. A ver si justo cuando estabas diciendo la mayoría. ¿Los demás seguís escuchando? No, vale, vale. Yo tampoco la escucho. Vale, vale. No, no se me ahora, escucha. ahora sí, Alejandra. Alejandra, ahora has vuelto sí. y aprovecho que ha habido una interrupción porque la pregunta que te sí. iba a hacer precisamente era por tu experiencia con el sistema educativo, así que sigue ya directamente, sigue.
2: Vale, vale, pues uy, esa, esa pregunta es de, demasiado abierta, Ingrid. experiencia <risa> con el sistema educativo, eh, bueno, lo, lo primero decir que, que agradezco muchísimo, como no podía ser de otra manera, la puntualización de Marta sobre la flexibilización, porque además antes cuando dije, bueno, en resumen, un salto de curso, y di a apagar el micrófono, pensé, madre mía, Marta va a decir, pero ¿cómo que un salto de curso? <risa> bueno, ya lo ha explicado ella, eh, fenomenal, y bueno, era por, por pues porque lo que todo, a lo que todo el mundo entiende, no cuando, cuando se habla de flexibilización, yo creo que lo, la, la, la manera más común de hacerlo aquí es eh, un, un salto de un curso entero. Pues, eh, a ver, la experiencia en el sistema educativo... Pues la verdad que podría contar muchas cosas con los cuatro y un poco de todo, pero sí que es cierto que en general eh, todas las, las respuestas educativas que, que han recibido mis hijos han sido un poco... Um, a ver, eh, demandadas por mí. Es decir, son respuestas un poco reactivas, ¿no? No son proactivas, que es lo que yo <ríe> intento y, y llevo años peleando y, y luchando, porque, bueno, yo creo que esto eh, estaremos todos de acuerdo y es lo ideal eh, para mí y yo creo que, que para todo. Bueno, y esto ya lo he hablado con Marta. Y, y claro ellos son los, los que proponen ¿no? los, los que son expertos de, de verdad pues es una identificación proactiva hacer eh, screening o, o identificarlos a los niños con altas capacidades y a los niños que tengan pues otro tipo de, de necesidad para cuanto antes pues poder eh, tener una, una respuesta eh, pues adaptada a cada niño y como decían eh, un niño con alta capacidad o muchas veces a mí me han preguntado pero qué CI tiene tu hijo o sea es que mi hijo no, no es un CI, <ríe> o sea, y, y es, claro, nunca lo digo, entre otras cosas, porque le, le podría decir, bueno, ¿en qué evaluación, de qué año o con qué prueba le han pasado? Porque son todos diferentes, o sea, dentro de, de unos márgenes, ¿no? Como decía Marta, dentro de unos percentiles, pero bueno, eh, la respuesta educativa yo creo que, que debería, o sea, deberíamos los, los padres y los, los niños tenerla disponible, no tener que reclamarla. Nosotros, y sobre todo reclamarla cuando vemos, porque normalmente reclamamos los padres reclamamos una respuesta educativa cuando vemos un problema, cuando el niño se desajusta, o cuando no, no entiendes por qué no quiere ir al colegio, o por qué se aburre, o por qué no estudia, o lo que decía antes Marta, ¿no? que pues yo a veces comparo con otras, con otras madres, o lo que dicen en ¿no? los típicos corrillos de, del colegio afuera o de los institutos… «Ah, pues mi hijo ayer no sé cuántas horas estudiando». Y yo pienso «Madre mía, si es que los míos eh, hacen muy poco, entre que no les gusta». Luego es cierto que tienen cierta facilidad, pero eso también luego, pues lo que lo que decía Marta, no no tienen ese reto, no se tienen que esforzar, eh, luego tampoco se equivocan mucho, con lo cual no, no aprenden a convivir con el error, con la frustración que conlleva el no conseguir las cosas a la primera, el que te cueste entender algo… Y, y bueno, pues son cosas que, esas destrezas que decía ella, ¿no? Que, que no son tanto cognitivas, sino que, bueno, pues que también te van formando como, como persona y son eh, muy importantes. Y yo lo que decía, pues al, al mío mayor, es verdad que... Pues supongo que su, su tipo de perfil, su personalidad, pues hace que enseguida se desajuste y la primera flexibilización fue de, de primero de primaria a tercero. Es verdad que primero se hizo una flexibilización parcial, él estaba en primero de primaria y salía en matemáticas y lengua a segundo de primaria y ya al curso siguiente pasó eh, a tercero. Está aquí, bueno, pues estuve, eh, la verdad, que acompañada por, por Marta y, y muy bien aconsejada, eh, claro. Y, y, pero bueno, luego en tercero pues le duró un tiempo ese ajuste y luego, pues, durante la, los otros cursos de primaria se volvía a desajustar. Es verdad que se hizo un, un proyecto de enriquecimiento que salían varios niños eh, dos horas a la semana con, con un APT y, y con otro profesor y hacía muchos proyectos, y eso, o sea, los dos días que tenía que salía esa hora de, de clase, a él le daban le daban la vida, porque el resto era se le hacía muy insoportable. Y, y bueno, así un poco, luego en la ESO tuvo otro desajuste, yo entiendo que la adolescencia también tuvo ahí mucho que ver, y, y bueno, terminó fatal, porque luego aparte pues eh, había profesores muy buenos, pero había profesores que, bueno, pues que... El, necesitaban eh, estar convencidos de sus altas capacidades, a pesar de todas las evaluaciones, de la flexibilización, de eh, todos los enriquecimientos, pero bueno, no, no lo tenían ellos muy claro, no lo veían muy claro, porque en algún examen no había sacado un 10, y bueno, pues se negaban a, a hacerle eh, cualquier adaptación, o... y bueno, cuarto de la ESO tuvo un profesor eh, fantástico que él reconoció que no tenía ni idea, que, que tembló cuando le dijeron que iba a ser el tutor de, de mi hijo mayor, no además ya había oído historias sobre mí, <ríe> que iba por allí por el colegio cada dos por tres, y, y, y él me reconoció, mira, no sé qué hacer, nunca he tenido un niño, claro, yo le decía, no ha sido consciente de tener a ningún alumno en clase con altas capacidades, porque y yo lo que insisto cada vez que voy al colegio es como, están mis hijos, pero hay hay más, o sea, tiene que haberlos, es un cole de 1.800 niños, ¿cómo van a estar solo mis hijos? Y bueno, ya van, ya van saliendo, ya van saliendo. Pero, pero bueno, eh, aquel tutor consiguió hacer con mi hijo pues, cosas que otros no, no habían hecho simplemente porque se le sacaba de clase para enseñarle cosas como que no pasa nada porque se equivoque, que, que puede intervenir en clase aunque no tenga la respuesta perfecta. Eh, y él no sabía, no, o sea, no conocía las altas capacidades, ni los modelos, ni cómo se debe atender, ni qué tipo de medidas son ordinarias, extraordinarias. Eh, pero, sin embargo, pues tenía muchísima empatía con esto muy bien. Y, y bueno, ese año que mi hijo empezó eh, el colegio con principio de depresión y que luego... Eh, aconsejada de nuevo por, por Marta, pues conseguimos una, una segunda flexibilización de cuarto de la ESO-segundo de bachiller, que luego además tenía la EBAU después. Y bueno, fue complicado, pero ahí tengo que decir también que el centro, eh, tanto la jefa de estudios como los profesores de un curso o de otro, eh, se lo hicieron todo muy fácil, eh, le ayudaron. Y, y lo que decía antes, eh, también Marta, de los compañeros intelectuales, es que para mi hijo mayor, por lo menos, cada vez que que han hecho una flexibilización ha encontrado muy fácilmente eh, esos compañeros intelectuales y, y ahí hacía su, su grupo no su, su piñita, y con los de su edad pues es verdad que, que nunca, nunca ha conectado, y, y mis hijos eh, son sociables son además deportistas, los cuatro están federados en, en baloncesto, juegan eh, vamos, entrenan cuatro días a la semana baloncesto, partidos los sábados eh, bueno, pues son niños pues como, como cualquier otro, ¿no? Con, con, su, pues con su Fortnite, con sus consolas, con sus pues con su juegos, porque son niños y tienen que jugar, aunque tengan altas capacidades, no tienen que estar todo el día eh, estudiando ni, ni mirando el, el espacio, ¿no? Y bueno, me voy, yo Yo es que me, me, se me vienen tantas cosas que, que podría decir, y, y retomo porque me ha apuntado antes una cosa que me ha parecido muy importante que ha dicho Javier, sobre los, los programas extraescolares privados que yo muchos vamos en varias ocasiones he tenido que, pues para los dos mayores, por ejemplo, tuve que acudir a, a un programa de enriquecimiento eh, privado porque en el cole fatal y fuera. Están fenomenal los programas eh, extraescolares y, y, y muy bien para quien los quiera, o sea, para quien quiera hacer uso de ellos, por decirlo de alguna manera. Pero, pero yo creo que lo importante, y por lo que las familias deberíamos pues, luchar, ¿no? O, no sé, reivindicar, estos niños necesitan atención en el aula, porque es donde pasan muchísimo tiempo y, y además pues a lo que todo el mundo tiene derecho, todos los niños, no, no solo los que se puedan pagar eh, pues, un proyecto de enriquecimiento fenomenal, está muy bien, o los que hacen las asociaciones, o que están fenomenales, pero como complemento. Yo creo que es muy importante, eh, porque yo además lo he visto en, mi, en mis hijos, cuando en el aula se hacen pequeñas cosas, eh, pequeños proyectos de enriquecimiento, pero dentro del aula, o oh, bueno, es verdad que a la medida de la flexibilización, ahora, esta semana precisamente próxima, mañana tengo una, una tutoría que, y con la orientadora, porque, bueno, pues van a flexibilizar al, al pequeño. Eh, van a hacer y quieren hacer lo mismo que hicieron con, con el mayor, pues primero que vaya algunas asignaturas, eh, están en segundo de primaria, pues algunas a tercero, para ya el año que viene pasar directamente a, a cuarto. Aún así, eh, a, se le están sacando a él con, el otro, con mi otro hijo, el, el tercero, y con tres niños más de primaria. Están haciendo un proyecto de enriquecimiento. Eh, es que no sé, me parece eh, una, una pregunta genial, pero a la vez muy difícil de contestar, porque, fíjate, yo tengo cuatro niños, eh, o sea, solo cuatro niños, y, y cada uno está teniendo un recorrido muy diferente por pues, por el sistema educativo, por infantil, primaria eh, y, y el instituto, eh, pues porque son niños diferentes, con intereses diferentes, con capacidades diferentes, dentro de que los, los cuatro están ya reconocidos oficialmente por la Comunidad de Madrid como niños con altas capacidades, y... Y, y bueno, y, y cada vez que se ha ido identificando uno más, la orientadora me decía... ...y, y vas a solicitar el PEA, que es el programa de enriquecimiento que tiene la Comunidad de Madrid... ...y quiere flexibilización, y que quiere... claro, es lo que pues lo que te pueden ofrecer oficialmente, no por decirlo de, de alguna manera... Pero, ...pero no todos necesitan lo mismo, y yo tengo claro que pues el mayor y el pequeño son candidatos a flexibilización... ...y sin embargo los dos de en medio... ...por sus características por... y también por su situación, por el grupo de amigos que han hecho... ...porque están muy bien eh, acoplados con ese grupo que les permite, pues bueno, más o menos se van apañando con lo del cole... ...con cosas de fuera, pero no les lleva a, a esa situación eh, horrible, en la que entran el mayor y el pequeño... ...de no querer ir al colegio, de me pongo malo cada dos por tres, empiezan a somatizar eh, con mareos, con vómitos... ...dolores de tripa, dolores de cabeza... Eh, entonces no sé bueno la respuesta educativa no sé Ingrid si creo que ahora me he hecho un poco un
0: no Alejandro. Un no 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 te, has, no te has hecho no te has hecho ningún follón eh, para nada está por aquí eh, dice Rubén cómo es posible que la experiencia educativa de una criatura con tantas capacidades depende del docente que le toque en suerte percibo que Alejandra se está mordiendo la lengua dice Rubén eh,
2: tal cual o sea ese, ese, es que es que bueno, es que es eso, Rubén. Mm, yo puedo decir, de hecho, ahora los pequeños, claro, empiezan pues el curso que viene y yo digo, por favor, que le toque tal profesor o que le toque tal otro, porque lo han tenido los mayores y porque, y porque la probabilidad de que reciba una mejor atención eh, pues es infinita. Cuando les toca algún profesor con con el que hablas y hablas y se lo explicas y se lo dices y mira, y yo me pongo a tu disposición eh, lo que sea, no, no, no es que, es que yo no puedo hacer nada diferente con tu hijo porque es que tengo 25 niños más en clase claro, yo con toda la paciencia, yo sé que tienes muchos alumnos en clase con muchas necesidades diferentes, pero es que mi hijo también tiene unas necesidades diferentes, además es que si no lo pasara mal, bueno habría que atenderle igual, pero es que además lo pasa mal, o sea a mí ha habido profesores que me han llegado a negar el que no haga deberes por la tarde. Y yo decía al profesor, pero tú sabes que esto él lo tiene adquirido, o sea, esta competencia, este conocimiento, eh, lo que sea. Sí, sí, lo sé. Y bueno, de hecho sé que se aburre en clase. Y lo que le queda por aburrirse, porque es que de aquí a todo el curso vamos a estar repitiendo. Y entonces, bueno, pues, a ver, intentas, porque yo, para mí, yo creo que es muy importante eh, tener buena relación eh, con el colegio, con los profesores. Pero bueno, también llega un momento en el que a ver, un niño no no puede, o sea, su paso por el por el colegio, por el instituto no puede ser así cuando ves sobre todo que hay otros profesores que haciendo muy poquito pues consiguen consiguen que que se motive, que que se apasione, que además comparta con sus compañeros y bueno, pues que no hay, nada, no hay nada imposible. Y como decía Marta, pues eso está muy estudiado, hay muchas opciones. Y, y yo creo que, al menos la experiencia que yo tengo con, con los profesores de, de mis hijos, eh, hay dos opciones. Una, que no sepas y, y no quieras formarte, no tengas voluntad e intención por X motivo. Yo entiendo que el sistema está como está, que la educación es complicada, que los recursos eh, son los que son. Pero bueno, eh, hay otros profesores que trabajan en el mismo sistema con los mismos recursos y, y bueno, pues te dicen, mira, no tengo ni idea, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo leer? ¿Qué podemos hacer? Y, y yo lo que pues lo que pueda, mira, pues he tenido que hacer cursos, empecé con la Fundación Avanza, eh, con, con cursos eh, online, leyendo libros, artículos, eh, blog, y, y, y terminé siendo el experto universitario de, de altas capacidades de la UNIR, ¿verdad?, con Javier y Marta Turón y... Yo porque me apasiona al seguir conociendo y pero claro, porque unos padres tenemos que, que llegar a esos límites de a ver a esos límites? Eh, o sea, a ver si me explico bien. Eh, yo seguiría estudiando y, y tengo el libro para leer que no, no me da la vida. Pero no somos profesores, ni, ni somos orientadores, ni somos eh, psicólogos expertos en altas capacidades, ni, ni tenemos por qué serlo. Otra cosa es que a mí me, me apasione aprender y quiera encontrar el porqué de, de estas cosas o leer más sobre altas capacidades, pero yo muchas madres cuando les digo, oye, ¿no has pensado en evaluar a mamás en el cole? Oye, ¿tu hijo no crees que…? Ah, no, 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 si hubiera notado algo ya me lo diría al centro o ya me lo diría al profesor. Claro yo pienso jo, qué pena, pero qué equivocada está, porque bueno, pues porque a algunos simplemente no les interesa y otros pues por desconocimiento, yo tampoco quiero pensar que, que lo hagan conscientemente como como decía marta no pero pero sí que es cierto que yo creo que es una necesidad muy olvidada y el mito de que van solo de que no necesitan nada, de que nacen con el conocimiento y una enciclopedia en la cabeza. Eh, bueno, los míos han estado mucho tiempo haciendo de, de profesores en clase y los profesores, ¡ay, qué bien, ayuda a todos! y luego vienen en casa, como oh, mamá, estoy harto! y digo, pues a ver está bien, pero no bueno, hará más cosas, pero cuando cuando haga lo, lo que todos luego hace más, ya, pero es que a ver, el niño no es tonto, cuando eso lo hace varias veces, pues ya dice, mira, pues trabajo un poquito más lento, porque claro, tontos no son <ríe> precisamente, entonces pues lo hago más lento y luego me dedico a pintar el forro del libro el año pasado cuando estuve quitando los forros de los libros de del que estaba ahora en tercero de la eso del segundo digo madre mía si tienes todos los forros pintados digo esto hijo en clase sí mamá digo bueno pues mira pues entretenía pintando los forros de los libros por lo menos no daba no daba la lata pero
0: <risa> Alejandra preguntaba a Juan también eh, creo que en relación con lo que estabas diciendo ahora mismo hasta qué punto pensáis que la no actuación con niños de altas capacidades es desconocimiento del profesorado ¿Exceso de burocracia que hay que realizar o los estereotipos que están, bueno, esos mitos que hay por ahí?
2: Pues yo creo que una mezcla de una mezcla de los tres, no te sabría decir el porcentaje de cada una, pero, pero yo creo que, que una mezcla de los tres. Yo creo que hay demasiados papeleos, demasiado, o sea, para los profesores... En mucha burocracia para poder eh, acometer cualquier cosa, yo he tenido la suerte, como decía, de encontrarme con algunos profesores que me decían, mira, si viene inspección, que venga. Yo no puedo tener a, a tu hijo así. Y ya está, ahí tiramos para adelante y, y, y lo que lo que haga falta. Y, y bueno, la última flexibilización, igual el inspector a punto de echarla para atrás, pero bueno, pues, eh, los profesores y yo llamando por teléfono, lo, lo, lo que haga falta, claro, cuando cuando ves que pues que esas necesidades que, que deberían darse por sistema eh, a estos niños, porque, pues porque es muy importante que se les atienda adecuadamente como al resto, eh, y no se les atiende, pues claro, una madre pues hace lo que, lo, pues lo que está en, en, en lo que está en su mano, ¿no? Y, y luego los profesores, pues pues como en todo, o sea, no, no voy a generalizar, porque, pues porque como en todas las profesiones hay gente con vocación, hay gente sin vocación, gente con más recursos personales y gente con, con menos. Pero yo creo que en general hay muchísimo desconocimiento y siguen todavía muy presentes muchos estereotipos, eh, muchos mitos. Esperamos ver, eh, pues esos genios, ¿no? Mm, solo se ve claro si es un genio y, y, bueno, no somos conscientes de que esos son excepcionalidades dentro de la excepcionalidad, ¿no? Y que hace poco decía una, una amiga mía. Y entonces mmm, es muy importante desmitificar, eh, pero claro, para eso hay que tener voluntad y, y hay, que, hay que tener intención de, pues de, ver esta, de ver esta realidad. Yo no sé, yo creo que debería haber, eh, porque decía Javier que él salió de la carrera y, y no tenía eh, mucho conocimiento sobre altas capacidades pues que yo creo que, que es, un, es una realidad y debería darse primero en, en las universidades. Yo el año pasado estuve dando clase en el máster de, de profesorado, eh, pero pues bueno, eh, soy profesora también en, en la universidad, y, y yo aproveché <ríe> yo aproveché la asignatura que me tocó y yo hablaba de altas capacidades eh, y, y no te, o sea, no tenía ni, ni, ni idea ni y, y muchos mitos y muchos estereotipos que también los tenemos los padres y a veces no, no somos conscientes de lo que tenemos en casa pues porque también tenemos muy asimilados esos estereotipos y, y esos mitos eh, pues en cuanto al rendimiento que tienen que sacar todo día que todo se les da bien que no tienen problemas que, que, es, que son como pues como hombrecitos en, en miniatura no no sé yo creo que que es una mezcla de, de todo esto
0: pues muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, eh, ya respondemos a Paqui que al principio hacía una pregunta de si que pod podía parecer ideal tener hijos de altas capacidades, que es tan ideal como puede parecer. Bueno, yo creo que ya durante el Space, Paqui, te hemos eh, ido contestando a esta pregunta. Así que voy a pasar a Javier porque, bueno, mi intención era no pasarnos de las dos horas y las estoy viendo ahí, a lo lejos ya las, ya las diviso. Así que voy a, voy a pasar a Javier eh, que ya lo ha nombrado Marta, lo ha nombrado Alejandra, y tú, Javier, que tienes experiencias eh, experiencia como decente en programas de enriquecimiento, cuéntanos un poco más en qué consisten y cuál es tu experiencia, claro.
3: Sobre los programas de enriquecimiento, bueno, lo que eh, en los programas de enriquecimiento lo primero que hacemos es, en nuestro caso, admitíamos a, a los alumnos siempre que viniesen con una identificación correcta, es decir... Eh, nosotros creemos mucho en la, eh, en la necesidad de, de confiar en el profesional de la psicología o de la psicopedagogía o en el orientador que, que realiza bien el protocolo de identificación. Esto lo digo porque muchas veces nos hemos encontrado con alumnos que han venido con una identificación que no se ha realizado de manera correcta. Y, y que, bueno, pues que al final eh, meterlos en este tipo de programas pues, podía producirles más daño que, que otra cosa, ¿no? A veces también porque hay... Eh, hablábamos antes de falsos mitos, ¿no? Por parte de muchas familias hay como una necesidad, ¿no? De, de decir, oye, es que mi hijo tiene altas capacidades, mi hijo es más listo que el tuyo, mi hijo es más. Esto ocurre, ¿no? Y con el tema de la flexibilización lo hemos visto muchísimas veces, ¿no? Muchas familias que venían a hablar con nosotros y que estaban como muy obsesionadas en que el niño sacase de curso. Porque, bueno, pues. Eh, parece ser que socialmente, pues, mola mucho, ¿no? Decir que tu hijo, pues, pues ha saltado un curso cuando a veces, pues, no es lo, lo adecuado. Y esto ocurre. Esto ocurre ocurre en muchas ocasiones, ¿no? En los programas de enriquecimiento, claro, yo aquí hablo con mucho respeto porque hay muchísimo docentes Yo estoy viendo la lista de gente que nos está escuchando. Mucho profesor que yo respeto muchísimo. Y que, claro, lo que yo voy a decir ahora sobre lo que hacemos en los programas de enriquecimiento, pues, obviamente, no se puede hacer dentro de la área, ¿no? Eh, lo que hacemos es elegir una serie de, de materias que buscamos que sean altamente motivadoras para los alumnos. ¿Por qué? Porque tened en cuenta que el alumno va a acudir eh, al aula integrado en su grupo y luego lo que vamos a, lo que se le va a proponer es poder asistir a, a uno de estos programas para recibir, eh, para trabajar con otras materias que a veces pues, no son las curriculares, ¿no? Y puede ser desde, pues yo que sé, desde ajedrez hasta baile. Eh, en mi caso, pues hemos dado tecnología. Yo he trabajado, mira, yo he dado eh, cursos de programación web. Hemos hecho programación en Flash, que es como, como empecé yo en este mundillo. Hemos hecho, pues yo qué sé, pues el, la última experiencia fue trabajando con nanotecnología, con nanociencias, con un programa que hicimos junto con la Universidad de Barcelona. ¿no? Lo que buscamos son materias que sean altamente, altamente motivadoras. Y lo que buscamos es que sean también, eh, trabajar con dinámicas que no se basen para nada en la repetición. Eh, de tal manera que continuamente estemos ofreciendo a los alumnos y, y alumnas un, un reto constante porque el que se tengan que esforzar. ¿Por qué? Porque tú puedes proponer una, una actividad que sea altamente desafiante para no con cuantas capacidades y que en un principio pues le apasione, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Cuando, cuando empieza a tener cierto grado de estrés o de maestría en la actividad que le estás proponiendo, pues puede ocurrir que, que se desmotive, ¿no? No queda, no queda continuar porque ¿para qué se va a seguir esforzando si ya lo, lo, controla, lo, controla, lo controla muy bien, ¿no? Entonces, lo que buscamos es continuamente estar ofreciendo un nivel de reto que sea el adecuado para que el alumno se encuentre, se encuentre muy motivado, ¿no? Y luego, como comentaba al principio, ¿no? Lo más importante... Tal vez una de las cosas más importantes es conseguir crear un grupo donde el alumno se encuentre muy cómodo. Alumno, un, un sitio donde, donde el alumno eh, pues pueda, pueda ir y sienta que está con un grupo de, de chavales y de chavalas con los que se encuentra a gusto, con los que puede hablar, con los que se puede mostrar cómo es y, y no va a ser rechazado por ello. ¿no? Eh, en nuestro caso, por ejemplo, yo en mi experiencia, eh, nosotros trabajamos los sábados por la mañana, desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Yo decía, pues fíjate, para un alumno de primaria o de la ESO, decirlo llevase ahí un cole un sábado por la mañana, cuatro horas, cuando ya está en un cole de lunes a viernes y muchas veces no se encuentra nada motivado a estar ahí, pues, eh, pues puede ser percibido por el alumno como un castigo, ¿no? Eh, y, y pasaba todo lo contrario, ¿no? Muchos padres me decían, mira, es que eh, el, el premio que, que tiene para, para conseguir por determinadas cosas en casa ese venir al programa a los sábados porque es donde se encuentra realmente a gusto, de donde encuentro un sitio donde donde puede puede mostrarse tal y como es, ¿no? Y en cuanto a las materias, pues ya os digo, es que la materias pueden cambiar. Pues al final, la materia para...
0: Ahora vale, se te iba un poco la, se te iba un poco la es, voz, Javier. Es, es,
3: lo importante.
0: Es que... Javier, se te va la voz. Se te está, se te está yendo la voz. ¿Lo notáis los demás o es cosa mía? Pregunto siempre. Sí, se le va. Vale, vale. Javier, se te va la voz. A ver, vuelva a intentarlo. Perdón, estaba aquí. No, ¿se te, va, se te va la voz, no sé Javier. A sí ver, sí. un
3: segundo, un segundo. Voy a hacer.
0: A a ver, ver. ¿Si ahora. Sí. ¿Ahora mejor? Sí.
3: Sí, pues decía que al final la materia casi que no es lo más importante. O sea, lo, lo que se trata es de buscar pues eso, un, un desafío constante donde el alumno se sienta muy, muy motivado donde tenga mucha confianza para mostrarse tal y como es, donde encuentre también docentes con los que se pueda expresar con total tranquilidad, esto también es muy importante, y, y donde puedas trabajar en un entorno donde se encuentre muy seguro. A partir de ahí, pues casi que los programas estos pues, suelen y solos no. Y, y lo insisto, lo digo esto con muchísimo respeto, ¿eh? porque o sea, yo el otro día que estábamos hablando en un grupo privado, Marta, Alejandra, Eng, ¿no? y yo decía es que yo... A mí lo que me gustaría es que esto se pudiera hacer en la hora ordinaria, pero a veces cuando es posible, ¿no? O sea, yo estaba pensando en Alejandra y estaba diciendo qué envidia, ¿no? Porque ojalá la experiencia de todas las familias fuera parecida a la que ha tenido Alejandra, ¿no? Que tuvo la suerte de encontrarse con Marta y con Javier, que ha estado muy bien asesorada, que, que ha encontrado a docentes, oye, pues que, que la han acompañado en este camino, ¿no? Pero esto desafortunadamente no es lo que suele ocurrir, ¿no? Y a veces las familias llegan muy desesperadas. O sea, yo he tenido muchas familias donde pues, los padres sí no han puesto grasa al principio, cuando me estaban contando la experiencia con sus hijos. Y es muy duro, es muy duro eh, tener un hijo y, y ver que, que no es feliz, que no está recibiendo la atención que, que necesita, que el niño no, no se está desarrollando como se tiene que desarrollar, que no tiene amigos, que, que, que no está recibiendo los estímulos que que él requiere para, para poder eh, desarrollarse como como merece, ¿no? Y, ...y estos programas, yo os digo... ...yo creo que no tienen, no tienen mucha magia... ...básicamente es pues, encontrar ese sitio seguro... ...donde se pueda desarrollar... ...ofrecerles un nivel de reto que sea constante... ...y, y dar mucha confianza... ...y sobre todo pues entender que... que cuando estás trabajando con uno... Con, la, ...con altas capacidades... ...disculpad... ...al igual que casi con cualquier alumno que requiera una atención especial... ...esto es una carrera de fondo... ¿eh? Y, ...y por lo tanto pues van a ocurrir cosas... ...va a haber situaciones ...que, que a veces te van a escapar un poquito de control... ...confiar mucho en los profesionales... ...encontrar un buen grupo de profesionales... ...con los cuales eh, puedas hablar... ...el otro día yo leía por ejemplo... ...a una, a una compañera de Claustro Virtual... ...aquí en Twitter, no la había nombrado, porque no sé si... ...le gustará que la nombre, ¿no? Pero comentaba pues... ...que tenía un hijo con altas capacidades... ...y que en el centro no le estaban haciendo mucho caso, ¿no? Yo le decía, mira, es que es una caja de fondo, ...que tienes que hacer súper presente en el centro... Y, ...y tienes que ser muy pesada... ...y tienes que conseguir reunirte... ...y tienes que conseguir que entiendan... ...cuáles son las necesidades de tu hijo... Y entender también que, oye, entender también al docente que te dice, pues, que efectivamente, que es que tiene otras 24 criaturas dentro del aula y que, oye, pues no se puede centrar solamente en tu hijo, ¿no? E ir dando pasos poco a poco para que cada vez se encuentre más cómodo y que tú veas, pues, oye, pues, que el niño, pues, cada vez va al cole, pues, más tranquilo, más contento, ¿no? Porque, claro, es que, es que esto es educación, aquí no hay recetas mágicas, aquí no, no vamos a conseguir cambiar nuestra situación de un día para otro, esto no... No ocurre, no ocurre aquí y creo que no ocurre prácticamente en, en, en ninguna otra profesión, ¿no? Entonces, pues es lo que os decía, es una carrera de fondo, hay que confiar mucho, mucho en el profesional, hay que conseguir una coordinación entre el centro y la familia que sea exquisita para poder eh, tener un seguimiento de lo que va haciendo el niño y, y que tanto el docente como la familia estén muy, muy bien informadas de cómo se está trabajando con el niño, qué es lo que está haciendo… ¿Qué es lo que ha ido bien? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿En dónde podemos mejorar? Y a partir de ahí, pues, pues oye, ir trabajando día a día, ¿no? Eh, Preguntaba antes, y decías, oye, ¿qué ha dicho alguien? No, entonces no es la panacea de un niño con altas capacidades. Yo tengo dos hijas y puedo asegurar que yo me siento afortunado porque mis hijas no tengan altas capacidades, porque, ojo, pues, pues, yo qué sé, casi que es mejor que estén en un percentil alto, bueno, pues que les cuesta a lo mejor un poquito de menos esfuerzo que al resto, pues eh, estudiar y sacar buenas notas y ser felices pero que no requieran de una atención tan especializada como la que requieren sus otras capacidades porque a veces eh, es que agota a las familias hay familias que acaban reventadas eh, con esto y, y es una pena es una pena no sé si estoy respondiendo Ingrid, o sea, si se me está yendo sí. la olla
0: no, no Javier, ti, no se te está te yendo la olla estás respondiendo perfectamente y contando tu experiencia y yo creo que además es un, como un testimonio muy realista, a mí me, me ha encantado tenemos a Susana que preguntaba ¿Sois partidarios de las aulas de enriquecimiento curricular en los centros educativos en horario escolar?
3: Yo particularmente, siempre que sea posible, sí. Eh, creo, que, creo que puede proporcionar una, una mejora importante para a los alumnos, ¿no? Lo importante es que el alumno pueda ser integrado en su grupo de iguales, como a todos, ¿no? A partir de aquí, si el centro es capaz de dar una atención de este tipo. Eh, yo creo que puede ser algo muy muy positivo no sé lo que pensaba Marta o lo que pensaba Alejandra
0: ahora ahora les pasamos a ellas bueno, fijaros, son las 9 menos 20 muchísimas gracias Javier hay bastantes preguntas, ya os aviso que voy a ir haciendo algunas porque claro, no vamos a estar aquí tres horas entonces Marta, te voy a dar paso, pero directamente, aunque sé que tienes muchas cosas que comentar, te voy a lanzar dos preguntas ya de las que están por aquí vale Marta, para que las apuntes y las añadas a lo que ibas a comentar ahora, porque Raquel preguntaba, que claro, que si no existen comportamientos disruptivos en la escuela, es más difícil identificar, ¿no? podemos conseguir una identificación, dice Raquel, cercana a la realidad social? Y otra pregunta, Marta, que sé que, como sé que estás tomando nota, creo, ¿vale? Eh, profe, que se llama así, <risa> dice, es habitual que se diga que infantil no se puede diagnosticar altas capacidades y es difícil encontrar material práctico sobre cómo abordar estos casos. Bueno, ¿alguna recomendación? Eh, si quieres mencionar algo mm, a, sobre este primer comentario, luego recomendaciones, ya sabéis que os las pasaremos por escrito. Marta, da hoy paso.
1: Madre mía, o sea... <ríe> es que tengo tantas cosas que quiero comentar sobre todo lo que se ha dicho, que a ver cómo lo hago de manera coherente y respondiendo también a las dos preguntas eh, que me has hecho, quizá igual empiezo por ahí eh, bueno, no sé si empezar por ahí eh, es que es complicado todo esto ¿eh? Eh, porque después de la intervención de Alejandra y de Javier, que ha sido bueno han sido las dos verdaderamente interesantes eh, pues tengo muchas cosas que comentar o que querría aportar eh, a ver si soy capaz de hacerlo de una manera, como decía, sencilla y sin enrollarme mucho. Aquí eh, pensaba en varias cosas y es que hay que entender que mmm, los alumnos con alta capacidad son básicamente alumnos que tienen una capacidad potencial cuando la detectamos en edades tempranas y que para que esa capacidad potencial para rendir o esa capacidad eh, potencial que tienen eh, se desarrolle o de alguna manera logremos que eh, desarrollen ese potencial y bueno, finalmente en una etapa final pudiera tener, ¿no? o lo que se llama eh, socialmente talento, que antes también lo preguntaba a alguien, es, el talento básicamente es esa capacidad potencial que detectamos en los alumnos sistemáticamente desarrollada. La capacidad o los alumnos de alta capacidad no se desarrollan solos, o es decir, nuestra atención, nuestro apoyo, la labor de todos los agentes que intervienen en la realidad de un alumno con alta capacidad es necesaria imprescindible, diría, ¿no? La labor del docente es imprescindible, la labor de la familia también de los compañeros que tiene alrededor de lo que tenemos en el entorno básicamente por mm, reordenar un poco las ideas tendríamos que entender que para que el alumno esté bien eh, eh, acompañado o bueno, eh, acogido. Eh, el primer entorno, digamos, fundamental eh, es la familia. Es fundamental para el desarrollo del potencial de sus hijos. Fijaros la experiencia de Alejandra. Bueno, no deja lugar a dudas. Antes decía Javier, bueno, pues Alejandra también probablemente ella puede contarlo, pero bueno, ha llorado también muchas veces. Lo que no puede ser es que esto sea un drama para las familias y para los niños y la realidad es que lo es y esto tiene que dejar de ser un drama, tiene que dejar de ser un sufrimiento tan constante y de manera eh, tan eh, elevada, no solo en las etapas de los alumnos cuando son pequeños, sino bueno, pues también cuando son adultos. ¿Qué pasa con esos niños que no son detectados a tiempo, ni atendidos, ni comprendidos, eh, ¿no? o esos adultos que llegan a la etapa adulta descubriendo que tienen alta capacidad eh, eh, y no han sido ¿no? Pues, eh, atendidos eh, previamente. Todas esas son realidades ¿no? que bueno al final eh, lo que quería era intentar eh, que se entendiera que la idea es que el talento, ¿no? lo que decía al final, puede cristalizar en edades distintas, pero es que es muy importante que se den las condiciones para que favorezcamos el desarrollo y el crecimiento armónico en edades eh, lo más tempranamente posibles, ¿no? Y que seamos capaces y agentes activos en la transformación de ese potencial en competencia, ¿no? Eh, eh, tienen que dejar de ser los, decía Javier al principio, y esto es una expresión que hemos dicho muchas veces, los eternos olvidados del sistema, ¿no? Eh, sé que hay muchas realidades diversas que el habla no es fácil, que no es fácil pero que podemos hacerlo mejor sin lugar a dudas y creo que, bueno, un pequeñito granito de arena es este Space, todos los que los están escuchando es porque quieren aprender un poquito porque quieren eh, hacer algo porque quieren atender mejor a algún alumno porque, bueno, pues tienen una inquietud y un interés ¿no? entonces es necesario que bueno intentamos que el entorno escolar, digamos eh, familiar y el hogar es eh, bueno pues un, un digamos apoyo importante en el, en el desarrollo y en, y en la atención de los alumnos más capaces pero el otro entorno digamos de estabilidad y de apoyo fundamental para estos alumnos es la escuela los profesores las aulas de enriquecimiento que puede haber las respuestas educativas que hagamos eh, específicas para ellos el papel del docente en las aulas, tiene que ser activo, tiene que dejar de ser un espectador o un... Bueno, no todos son así, pero entendedme ¿eh? que a veces eh, cuando se habla, eh, a... bueno, se tiende a generalizar y no quiero ofender a, a nadie, ni mucho menos a los que me están escuchando, que insisto, bueno, pues ya me parece que es gente que ya tiene un, un interés eh, grande por esto, ¿no? Eh, pero el papel del docente ha cambiado y debe cambiar radicalmente porque no debe esperar a que me digan desde el departamento de orientación, en el mejor de los casos, o que me venga un padre y me diga que tengo un niño de alta capacidad en el aula, entre otras cosas, bueno, eso nos diría más bien poco, como os decía, habría que bajar a describir bien ese perfil, ¿no?, o qué, qué significa esto, pero eh, el, el profesor es un constructor de un entorno estimulante para que ese alumno se desarrolle por tanto, la función del docente es fundamental, imprescindible y desde el principio. Por eso antes Alejandra hablaba de una cosa muy importante y esta respuesta tiene que dejar de ser reactiva. Cuando tengo un problema, reacciono. Cuando el alumno me da una problemática en el aula, reacciono. Cuando el orientador me viene a decir que tengo un alumno, cuando un padre me pone unas exigencias o me dice... No, es que el docente tiene que tener un papel activo en la detección del potencial de sus alumnos en el aula. Y aunque no puedo desarrollar esto muchísimo, pero sí voy a hilarlo con una pregunta que me has hecho muy, interesan muy interesante y que me inquieta profundamente, es que esta identificación, o sea, esta detección tiene que ser proactiva. Claro, ¿qué ocurre? Que para poder saber qué observar en el aula o qué detectar, tenemos que saber cómo y, y eh, cómo es un alumno con alta capacidad y entonces tendremos que mm, deconstruir probablemente esta idea preconcebida estereotipada y mitificada o probablemente con poca noción ni poca formación como hablaba Javier la realidad es que los docentes no tienen formaciones específicas y cuando se han querido formar pues también hay un hilo por ahí mío de hace un tiempo, ya lo rescataré. Cuando han querido formarse y aprender un poco sobre esto, pues tampoco lo han tenido muy fácil, porque muchas de las cosas que están disponibles para que aprendan, pues ni están muy actualizadas, ni son conceptualmente muy correctas, ni les dan las herramientas y los recursos que necesitan, y por tanto todavía lo hacemos más difícil. Bueno, eh, creo que hay algunos recursos y algunas cosas que, que, van, que tienen a disposición y estar en Twitter y estar en este space ya nos puede hacer esto un poquito más fácil, ¿no? Pero claro, el papel del docente es eh, fundamental y entonces, claro, para poder hacer esto tiene que tener una serie de eh, criterios o de información sobre qué tengo que observar, cómo es un alumno de alta capacidad, qué cosas tengo que observar en mi aula. Yo diría y ya yendo a contestar una de las preguntas que te ha, que hacían en infantil, quizá te la tengo que preguntar, que me la recuerdes del todo, pero me parece que más o menos la, la recuerdo. Eh, yo animaría o diría a los que nos están escuchando, a los docentes que nos escuchen, es que tienes o has tenido o tendrás alumnos de alta capacidad en tu aula. Aunque se te hayan pasado por delante o aunque no lo pensaste nunca, o aunque nunca te dijeran que esto existía, es que de uno a tres alumnos mmm, ah, aproximadamente podemos encontrarnos de uno a tres alumnos eh, con este perfil en el aula, con un perfil diferente entre ellos, pero es una realidad que existe aunque no la detectemos o aunque no sea tan evidente. Y la otra cosa es que no solo que las tienes, es que te necesitan. Y, necesitas, y necesitan que tengas un papel importante porque eh, es fundamental que, eh, bueno, pues que la respuesta del docente, como decía Alejandra, no podemos dejar la respuesta de estos alumnos a la suerte. Y la gran mayoría de las familias cruzan los dedos al inicio del curso y a ver si tenemos suerte, a ver qué tutor me toca. Esto no puede ser, no puede seguir pasando. ¿no? Y entonces, al, al respecto a la pregunta sobre eh, la etapa de infantil, me parece que te hacían ¿no? y... Y si no hay... Voy a hilar las dos preguntas, ¿no? Si no hay comportamientos disruptivos, ¿cómo identificamos esto? Bueno, pues hay toda una serie de características, hay eh, cosas que se pueden leer, hay incluso instrumentos que nos pueden facilitar un poco esta tarea de la detección. Es cierto que en España tenemos pocas... O pocos instrumentos para esta fase previa para ayudar al docente a que detecte o que pueda estas cosas que observa, pueda de alguna manera eh, valorarlas o, o estas observaciones poderlas eh, cuantificar bueno, eso, valorar de algún modo y ver si eso que está observando en el aula, esos comportamientos del alumno, esas preguntas, esas inquietudes, esas cosas que observa, pueden deberse a que pudiera haber ahí un perfil de altas capacidades y entonces, bueno, pues seguir los procesos siguientes. Entonces aquí es muy importante que también cambiemos esta cultura de el docente tiene este miedo a decir, bueno, a mí hasta que no me digan que tengo un niño o hasta que no me den un diagnóstico, bueno, esto eh, es que probablemente me voy a meter en, aquí en un Belén importante, así que me voy a retirar un poco, luego si sale pues lo hablamos. Pero mm, es importante entender o diferenciar eh, entre lo que es la detección, es decir, observo conductas y creo que pudieran ser sobre esto, a ponerle una etiqueta a un alumno o determinar un, o tener un dictamen que eso no es cometido del docente pero sí el docente tiene un papel previo importantísimo en la manera de la vamos, de la identificación eh, proactiva fundamental y después posterior para dar esta respuesta. ¿no? Entonces, eh, para la pregunta de cómo podemos observar, pues conociendo bien cómo es el perfil de un alumno de altas capacidades, qué cosas puedo observar, cómo se comportan de manera... Luego hay, eh, obviamente, como hablábamos, grandes diferencias entre ellos, pero claro, si no conozco nada sobre las altas capacidades es difícil, difícil que yo detecte nada en mi aula más bien eh, bueno pues probablemente me pasarán por delante muchos porque estoy esperando a tener un Einstein en clase y de esos pues no vas a tener, muy probablemente ¿no? eh, y luego al rar, pregunta de, de, de infantil, bueno y el tema de la, de la edad temprana y la precocidad que es un tema que bueno, pues también bastante interesante que a mí, a, bueno y, y sin querer meterme en muchos eh, berenjenales o abrir muchos melones, es que es importantísimo eh, la detección temprana y desde luego en edades, eh, en, en la etapa de infantil, claro que se pueden detectar cosas, muchas cosas. Hay niños que logran hitos evolutivos y un desarrollo mucho antes que el resto. Y esto de decir que hay que esperar a no sé qué edad para determinar o que cristalice su capacidad, pues eh, no sé dónde lo han leído porque bueno, tiene poca eh, apoyatura. En edades tempranas, claro que tenemos que observar cosas. ¿Eso quiere decir que vamos a determinar qué ese niño va a lograr? No, no, no podemos saberlo. Pero sí, um, y desde de luego la investigación en otros campos que no son el... el académico, que bueno, probablemente se ve como de manera más fácil, eh, los músicos, los artistas, los científicos, eh, en campos del mundo, por ejemplo, del deporte, eh, sí se observa que estos alumnos eh, se introducen en sus campos de edades, en, en, manera, en edades tempranas. Hacía no mucho hice un, un tweet también sobre el tema de la precocidad, bueno, ya lo que iba como se trata de aquí, bueno, el papel de la familia es muy importante, ¿no? Los padres tienen aquí un papel eh, crítico. La idea eh, es que, eh, claro, que se pueden observar muchas cosas y claro que los docentes ahí pueden observar. Y para facilitar esto y entendiendo que, además de no que no hay formación, hay muy pocos instrumentos o herramientas en este país para ayudar a los docentes y a las familias a poder, eh, bueno, chequear un poco esas intuiciones o inquietudes que pueden tener, pues bueno, si me dejas meter esta cuña publicitaria, Ingrid, pues pero no, creo que viene al caso y que es importante y porque además veo que es que me parecía que era una aportación eh, necesaria, necesitamos instrumentos para que los docentes y los padres puedan hacer esta eh, labor de identificación o este eh, detección, digamos, eh, Activa ¿no? o, o proactiva, teniendo en cuenta que estamos hablando de que, eh, bueno, y esto y voy a hablar otra vez de una, un dato así generalizando eh, sin tener los datos aquí delante, pero podemos así en eh, grosso modo hablar de que entre el 95 o 98% de los alumnos que podrían tener altas capacidades están sin identificar en nuestras escuelas. Eh, esto es un drama grande. No digo que uno de los, el único motivo sea que los docentes no saben detectar en las aulas, pero sí es uno también importante y que no tienen herramientas para observar eh, eh, lo, o, bueno, para valorar lo que observan y que puedan luego hacer los siguientes eh, pasos. Entonces, si a alguien le interesa esto y al respecto de las preguntas que hacían por ahí, bueno, pues que localicen el estudio o la validación que estoy haciendo ahora de estas escalas precisamente son escalas de detección, es decir, instrumentos que nos ayudan a hacer esta fase previa de que, ver qué observo en el aula y ver si estas intuiciones pueden asemejarse o eh, cumplirse en el alumno o a, con alumnos que tienen alta capacidad y ayudarme en esta labor para luego poder hacer todo el proceso de evaluación que tendríamos que hacer. Pero si yo ya observo algunas cosas, bueno, entonces. Eh, por terminar, que no quiero enrollarme mucho más, eh, bueno, pues que busquen ahí la información, creo que sería muy interesante, bueno, más que interesante, si los docentes ahora en esta fase de validación, es decir, necesitamos comprobar que esta herramienta en España puede funcionar y se comporte, necesito que los docentes pues, participen, contesten esas preguntas, eh, es anónimo, no les lleva mucho tiempo, pero necesitamos que eh, participen, y me está costando bastante que participen en el campo, vamos, en la etapa infantil, la escala, pues me faltan bastante todavía respuestas, y la otra, pues eh, tampoco tengo una muestra todo lo grande que me gustaría. Así que, bueno, eh, lanzo aquí, o dejo aquí, si me lo permite, sin perdonar que aproveche esto, pero me parece que venía al hilo, es que esto es importante tiene que haber herramientas que puedan utilizar y que facilite la labor o las inquietudes o las dudas eh, de los eh, padres y sobre todo de los docentes. Yo creo que a los docentes hay que darles eh, recursos, hemos hecho algunas cosas que facilitan un poco su tarea, desde luego hace falta formación, como decía Javier y Alejandra, pero bueno, eh, esto es por ahí creo que… Bueno, creo que no, no quiero extenderme mucho más, probablemente me dejo cosas, no sé si respondo a las inquietudes o, o, o no, tú me dices, Ingrid. Yo creo que
0: sí, Marta, y bueno, yo te invito a que vuelvas a poner ahora, o cuando terminemos en tu perfil, por favor, el enlace para, eh, para, para la validación eh, que estabas comentando. Eh, es que se está acoplando, Marta, se está acoplando tu micro. Vale, eh, eso, que nos vuelvas a dejar el enlace, por favor, o lo pones con el hashtag de las charlas educativas o directamente en tu perfil para las, eh, los profes del claustro virtual que no hayan participado aún, porque yo creo que lo que estás comentando es muy interesante, ¿no? Aparte de que los, de, de que los docentes puedan necesitar más o menos formación, se les dé o no se les dé, poner recursos a su alcance que puedan ayudarnos a, a entender mejor o a detectar, bueno, pues eh, yo creo que será muy bienvenido y para eso, como dices, hay que validarlo. Bueno, yo vamos a ir cerrando el space, queda una última intervención de cada uno de, de los compañeros que nos acompaña aquí hoy. Hay unas preguntas, voy a lanzar seis preguntas al aire, Marta, Javier y Alejandra, simplemente para que en vuestra última intervención si queréis responder alguna de ellas, ¿vale? Son preguntas más genéricas. Si queréis responder alguna de ellas, no a todas me refiero, pero alguna, os la guardáis directamente y la respondéis. Y si no, pues eh, luego con el hashtag de las charlas educativas las, las meteremos, ¿de acuerdo? Sé que estáis metiendo muchísimos comentarios, puede que se me haya pasado alguna pregunta, pero ya veis que vamos, ya a, vamos a hacer ya las dos horas. Entonces yo creo que vamos a ir a, haciéndolo de esta manera, ¿de acuerdo? Eh, hay una pregunta de, de Julio, de Julio C. Pola, que dice: Pienso en alumnos con altas capacidades en un aula normal y supongo que habrá que hacer primero que se integre. Bueno, lo decía Javier, ¿no? Es una pregunta que hizo al principio de todo y que luego que no se aburra, pero ¿qué guión seguir? ¿Dónde está el límite? ¿Cómo evaluamos sus progresos? Eh, ya creo que Quique, a lo mejor te responde Quique, eh, Julio. <risa> vale, dejo por ahí la pregunta de Julio. Eh, Feme hace una pregunta que, bueno, se nos escapa un poco, pero por lo menos también la vamos a poner como reivindicación y yo creo que será un tema que también te, te, tengamos que tata, tratar en, en un tercer space sobre altas capacidades, ¿no? Dice, ¿nos podéis decir algo de adultos con altas capacidades no identificados y las implicaciones emocionales y mentales que implica no haber sido nunca identificados? Eh, lanzamos esta pregunta de Feme por ahí. Julio. Otra vez Julio, pero no es más que una pregunta, es una reivindicación también. A ver, ¿a qué esperan para que hagan un mismo protocolo en toda España para detectar altas capacidades? ¿Por qué es tan distinto en unos sitios y en otros? En, en este sentido, teníamos a Francisco Domínguez que decía, en la educación se están atendiendo bien las altas capacidades en España. Es algo a dejar a las autonomías como parece que es ahora. ¿Hay alguna autonomía que destaque para bien? ¿Se puede mejorar la situación de alguna forma? ¿Vale? Como veis, es que preguntas había para estar aquí. ¿eh? Teníamos a Merche, que preguntaba, muy interesante también, ¿es más complicado detectar a las niñas con altas capacidades? Muchas veces la respuesta es, yo no lo veo, vamos a esperar... Eh, ¿Por qué los profesores, bueno, habla de los profesores, no sé si sería, no tienen en cuenta que tienden a camuflarse, pero igualmente necesitan ayuda? Bueno, no sé si serán, ahora lo diréis, ¿no? A lo mejor no es solo cuestión de los profesores, ¿no? Que lo estábamos hablando. Y luego tenemos por aquí a Inés eh, que preguntaba, ¿estáis a favor de los centros específicos de altas capacidades? <risa> En fin, como es que claro, es que si lanzo estas preguntas de una en una, no, no puede ser porque vamos a estar... Entonces me tenéis que disculpar, pero como ya llevamos dos horas, yo creo que las, lanza las, lanz las lanzamos así. Eh, los demás que estéis con el hashtag de las charlas educativas podéis ir debatiendo también por ahí. Yo sé que Marta, Javier y Alejandra se van a pasar por ahí y van a ver todos los comentarios, estoy segura. Así que vamos a ir cerrando, le voy a dar paso en primer lugar a Alejandra. Eh, para que haga una última intervención, vamos a deciros una intervención corta, pero en, bueno, eh, yo te iba a lanzar, aparte de que puedas responder a cualquier pregunta, que puedas hacer algún tipo de conclusión final que quieras, si quieres dejar algún consejo o recomendación, si alguien que esté escuchando tiene sospecha de que algún hijo o hija suyo pueda tener altas capacidades... Y alguna recomendación para el trato pues, eh, de familias con, con niños de, con altas capacidades con, con el centro educativo. Alejandra.
2: Bueno, pues, eh, no sé, mmm, voy a cerrar esto, bueno, agradeciendo primero la oportunidad de, de hablar sobre altas capacidades, que, bueno, me parece eh, muy importante que que se, que se visibilice, ¿no?, este, esta realidad. Y algún consejo o recomendación, pues como una so, sospecha, como hemos dicho, como han dicho Marte y Javier también, me parece muy importante que, que los padres, que somos los, bueno, pues los primeros que quizá eh, notemos algo, pues que sin ningún drama y y bueno, pues con, con premura, ¿no?, pues hacer esa, esa evaluación y, y yo animo a, a todas las, las familias, también a los profesores, que, pues eso, a desdramatizar un poco la situación, que no pasa nada, que ni ser mejor, ni peor persona, ni, ni más complicaciones, ni menos, pues bueno, pues una situación diferente que, que cuanto antes sepamos eh, si, si tiene altas capacidades o no, pues antes podremos eh, buscar soluciones, eh, buscar recursos, eh, contactar con expertos, asociaciones, eh, lo que sea. Y luego, en cuanto a la relación con, con el centro, pues, a, a ver, yo son consejos, son recomendaciones de, de lo que yo he hecho y, y me ha funcionado mejor o peor también. Es cierto que conozco a, a, a familias eh, pues que lo han pasado muy mal, que han tenido que, que ya llevan varios centros educativos, eh, incluso, bueno, pues algunos con inspección, con, con denuncias. Bueno, es, es una pena que esto eh, tenga que ser así, pero, bueno, pues también hay que entender que las familias a veces pues no aguantamos más, ¿no? Como decía Marta antes, o pues yo es verdad que, que me ha tocado llorar muchas veces eh, y, y, bueno, pues es, es muy triste. Pero yo lo que recomiendo es, si tiene sospechas, eh, asegurarse lo primero, solicitar al centro de evaluación, quien pueda, si no le hacen caso, porque también es cierto que los orientadores están muy saturados eh, y, aparte de, de que no tienen horas suficientes pues como decíamos, esta realidad pues es la que se deja para el final de la evaluación y para el final supone a veces esperar tres o cuatro años para que puedan evaluar a, a tu hijo. Entonces, eh, como decía Javier, que estoy totalmente de acuerdo con él, esto es una carrera de fondo y tal y como está la situación ahora mismo, eh, y es que las respuestas son reactivas, que, bueno, pues en general se sabe, se sabe poco, hay mucho estereotipo, entonces, eh, yo, como decía Javier, pues las familias tenemos que ser muy pesadas. Yo siempre digo que soy una madre cansina eh, y quizás por ser tan cansina, pues quiero creer que a veces se han conseguido eh, las cosas en, en el centro de mis hijos, ¿no? Porque he intentado siempre, pues por supuesto de buenas formas, eh, intentando estar bien asesorada eh, y proponer cosas y yo siempre les he dicho a los profesores prefiero que probéis cosas y que no funcionen a que no se haga nada con con mis hijos, sobre todo cuando veis que están mal, que no están bien, que en el aula que no quieren venir al colegio, que que se aburren, que bueno, pues lo que lo que ya hemos estado comentando en, en todo este este espacio. Y, no sé, la verdad que, que agradecer de nuevo la oportunidad eh, de, de hablar de este tema. Seguiré aquí, sobre todo con, bueno, con Marta, con Igre, con, con Javier, hablando horas, porque hay mucho hay mucho que hablar. Pero, bueno, sí pues, agradecer a, a todos el, el habernos escuchado. Y, y, bueno, a los que tengan sospechas, tanto familias como profesores, que se lancen con la, con la identificación y con la atención y, no, como decía, y no hay recetas mágicas, cada niño es diferente y yo creo que lo mejor es intentar conocer al niño, tanto como familias, como profesores, pues cómo es el niño y, y qué se puede hacer para que, para que se desarrolle lo, lo mejor posible.
0: Muchísimas gracias Alejandra, la verdad es que ha sido un auténtico placer contar contigo hoy y poder escuchar tu experiencia. Y es que me da la sensación de que cualquiera de vosotros tres necesitaría un space por separado. Bueno, o, o, o juntos, hacéis muy bien group, muy, muy buen grupo, o sea que no sé, quizá también pues uno que durara seis horas, eh, sería la otra opción, ¿no? Yo, vamos, vamos a tener que empezar los spaces a las 4 de la tarde de domingo, ahí compitiendo con las películas de Antena 3 y, y hacer un space de... de...
2: Sí. Marta, yo tenemos mucho carrete el pobre Javier ha sido más más comedido y hasta ha sintetizar, yo es que me voy por las ramas enseguida pero bueno, muchísimas
0: gracias a ti Ingrid por, no, por nada, de verdad que no os habéis ido por las ramas ninguno de los tres yo creo que ha sido perfecto, muchísimas gracias Alejandra de corazón en, por favor, buscarla en Twitter no dejéis de buscarla y, y, y Alejandra estoy segura de que ahora se va a ir, bueno ahora o, o mañana, no lo sé, al hashtag de las charlas educativas y que cualquier duda que quede pendiente la va a resolver. Muchísimas gracias, Alejandra. Sí,
2: Ingrid, eh, solo sí, decir una última cosa que me acabo de acordar. Igual tengo aquí el papel y voy a, apuntando. E igual no, no es de este, tanto de este espacio, pero una de las preguntas que han dicho ahora al final sobre los adultos con altas capacidades, no identificados... Eh, bueno, para quien quiera meterse un poco más en, en este tema, le recomiendo el blog del Incansable Aspersor que tiene mucho sobre altas capacidades y sobre adultos y iniciativas muy muy buenas, que creo que, que son muy interesantes también.
0: Pues Alejandra, si puedes, mételo ahora, mete un tuit o algo, por si a alguien se le escapa, vale. o, o ponlo con el hashtag de las charlas educativas. Yo te lo había escuchado más veces, lo del incansable aspersor, pero bueno, de todas sí, maneras, eh, dejadlo por ahí escrito para que la gente pueda recogerlo. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchísimas acuerdo, muchas gracias. gracias. Javier te toca, vamos a ir terminando, muchísimas gracias de verdad es un placer eh, estar hablando contigo aquí hoy y bueno, eh, no sé si podrías darnos, además si quieres contestar algunas de las preguntas que se hayan lanzado ¿qué consejo darías a esos docentes que bueno, que vayan a estar en el aula con alumnos de altas capacidades eh, Marta, que son todos, ¿eh? ya lo sabemos ¿eh? Marta, Alejandra, pero ¿qué consejos podrías darle desde tu experiencia Javier para ir cerrando?
3: Vale. A ver, bueno, yo en primer lugar agradecer que, que hayáis contado conmigo hoy en, en esta charla. ¿eh? Ha sido un placer. Lo sigo diciendo. Veo el listado de gente que no está escuchando, gente a la que yo conozco y que respeto muchísimo y que... Y bueno, espero que esta charla pues haya, haya ayudado un poquito, ¿no? Había una pregunta que me ha parecido muy interesante y además yo tenía mis notas que hoy lo quería comentar y, y me, viene, me viene muy bien, ¿no? Preguntaban por el tema de las niñas y altas capacidades. Mira, yo en mi experiencia... Eh, la proporción niño-niña cuando empiezan los programas de enriquecimiento y son pequeñitos, pues lo escogemos prácticamente cuando terminan infantil, es de aproximadamente un 50%. Pero por la razón que sea, entiendo que es porque el sistema está así montado y esto es así, eh, conforme van pasando los años, la, esa proporción va cambiando eh, haciendo que las niñas vayan desapareciendo. No me preguntéis por qué, pero yo 25 años lo he visto de manera sistemática.
2: ¿Vale? Eh, y perdemos, estamos perdiendo muchísimo talento
3: femenino al que por la razón que sea pues no estamos atendiendo de manera correcta y no sabemos y no estamos respondiendo tal vez sea sea un buen tema tratar en un tercer space como decía Single ¿eh? pero bueno no quería dejar de nombrarlo porque eh, a mí como docente me duele me duele ver que esto que esto que esto ocurre ¿eh? Eh, y, y es algo como os digo sistemático ¿eh? Eh, a ver, pues con respecto a cómo tratar a estos alumnos, yo no lo he comentado antes, ¿no? Yo siempre, cuando trabajo con estos alumnos en el aula, yo siempre lo primero que hago es dedicar 10 minutos, que claro, es un lujo, ¿no? En el aula os no que hacerlo, pero yo siempre dedico 10 minutos a, a, a que me cuenten cómo les ha ido la semana, a que, bueno, pues a crear el grupo y, y, y a que se hablen un poco y contar, pues cómo ha sido su día a día, ¿no? Y ver pues pequeños logros que han ido logrando y que de, las, de los cuales estén orgullosos, o que me cuenten eh, qué les preocupa para que en grupo lo podamos estar e intentar pues, llegar una, a una solución, ¿no? porque a veces la inteligencia del grupo pues, ayuda, ayuda a, a mejorar ese tipo de situaciones. ¿no? Confiar mucho en, en los profesionales, como decía, hablar mucho con el alumno, entender muy bien cómo es él individualmente, intentar responder de la mejor manera posible eh, y como familias pues como he dicho antes pues sobre todo pues hacerse muy presentes y, y confiar mucho en los profesionales que a día de hoy pues sabemos cómo están las aulas, los docentes están hipersaturados, hipersaturados, eh, pues ya sabéis que en este país nos encanta cambiar de ley general de educación cada, cada cuatro años, estamos en el medio de, de una de ellas eh, esto provoca
2: un montón de, de dificultades para trabajar dentro
3: de, dentro del aula, ¿no? Y, 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 y yo sí que creo que cuando eres un buen docente quieres quieres ofrecer quieres ofrecer lo mejor a, tu, a todos tus alumnos, ¿vale? Y lo que pasa es que desgraciadamente muchas veces pues pues eh, te resulta imposible. Mira, yo mis dos mejores amigos son profesores de la pública y por la tarde estaba hablando con ellos antes de la charla y estaban currando, eso que dicen tanto de los profes, que es que no tal, pues esto están currando, ¿vale? Y creo que es un trabajo invisible que no se ve y que no se agradece, ¿no? Entonces desde aquí, pues mi agradecimiento a todos los docentes, agradecimiento por una parte de esta charla, y oye, pues que aquí me tenéis por Twitter para lo que haga falta, ¿vale? Y, y nada, pues muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias, Javier, y sí, efectivamente, os puedo asegurar que Javier está ahí para lo que os haga falta, porque así lo está demostrando, desde luego, ayudándome muchísimo a mí con esas preguntas, por ejemplo, que os podéis encontrar en el curso, <risa> ahí está Javier siempre detrás de ellas, da, da igual que sea a la una de la mañana, también tenemos por ahí a David, estaba Inés, que está con José, en fin, bueno, no voy a, a entrar ahora en eso, pero bueno, ahora ya ha entrado, y Quique, y Rocío, y Elisa, y Elvira, etcétera, etcétera, pero bueno, que muchísimas gracias también, Marta. Vamos a ver ese cierre, cómo lo haces así de cortito, ya me dirás tus conclusiones finales Marta, alguna respuesta que quieras darnos, muchísimas gra gracias por, por estar aquí, bueno yo es que claro, como no sé qué decirte ya Marta, ya sabes lo que pienso, así que, eh, que te tengo muy alta estima y que te doy las gracias por estar por aquí eh, y te ha aguantado la voz hasta el final, así que venga dale, ciérranos el space.
1: cabeza, no sé si tanto, <risa> pero bueno, eh, a ver cómo lo hago cortito. Yo lo primero, eh, aunque sea repetir a Alejandra y a Javier, pues es darte unas gracias inmensas. Cuando me lo propusiste hace muchísimos meses, fue un sí sin dudarlo, porque solo pensar que las altas capacidades tuvieran un hueco en un curso de atención a la diversidad, para mí me parecía una oportunidad que no se podía perder. Porque, eh, bueno, que verdaderamente dejaran de ser estos alumnos, el poder darles visibilidad y que dejen de ser los últimos de la fila, pues me parece fundamental. Y que eh, pudiéramos ayudar un poquito a los docentes comprometidos, a los que estén implicados, a los que tengan algo de interés, a toda esa gente, eh, un montón de personas que se han eh, bueno, querido eh, enganchar hoy y que están en el curso para atender a sus alumnos mejor, pues me parecía eh, bueno una oportunidad que no podía decir que no. Ya ves que luego la vida me la ha puesto un poquito o bastante más difícil, poniéndome enferma toda la semana, pero bueno, aquí estábamos porque de verdad que eh, es muy necesario que esta realidad deje de ser, eh, bueno, incomprendida, que deje de ser eh, poco atendida, entonces... Eh, por cerrar un poco mi intervención, y aunque efectivamente tendría muchísimas cosas que matar, que decir, que aportar, podríamos, como dice Alejandra, a hablar aquí muchas veces, podemos hacer todos los space y los espacios que tú quieras inscribir o que la gente necesite. Yo pensando en cómo acotar y solo decir poquitas cosas, porque además bueno, ya no son horas, y además Alejandra y Javier han dicho cosas eh, verdaderamente interesantes al respecto al papel de los eh, profesores y de los padres y no me quiero eh, repetir, pero desde luego a las familias les diría que no lo dejen, que no se rindan, que se eh, em, arropen bien de otras personas, de otras familias, de personas que les puedan asesorar y que les acompañen en esta trayectoria, que ojalá empiecen a descubrir y a encontrar pues docentes sí, eh, eh, centros educativos y personas cada vez más sensibilizadas y que comprendan la necesidad de esta realidad ¿no? el, el docentes es que se acerquen a esta realidad pues con empatía y que construyan. pero por terminar yo quería decir como tres eh, cosas que bueno, eran pocas pero pensando en las personas que nos escuchan y en que la gran mayoría son eh, docentes o que se dedican a la bueno, pues en el mundo educativo, eh, lo primero es que mm, bueno, me parecía interesante mm, lanzar esta idea y es que mm, reflexiones sobre cuáles son tus actitudes hacia la alta capacidad, cuáles son tus creencias eh, que fueran un poco conscientes de cuáles son sus teorías implícitas sobre esto porque la percepción que tienen los, los docentes perdón, ¿no? los eh, que atienden a los alumnos con alta capacidad en el aula, aunque no sepan que las tienen. Su comportamiento hacia los alumnos de alta capacidad pues, impacta de manera muy positiva o muy negativa en función de cuáles sean esas pues, eh, ideas o estereotipos eh, que tengan. Así que una de las primeras cosas que les plantearía es revisa los estereotipos y mitos que pudieras tener y para eso piensa, ¿tú de esto qué sabes? ¿O ¿Cuál es tu formación? ¿Qué te han hablado en la carrera o posterior? o ¿Cuáles son tus fuentes para saber eh, algo sobre esto? Y entonces la segunda cosa que pensaba es, después de hacer esta reflexión y ser consciente de qué pienso o qué sé sobre esto, la siguiente cosa que pensaba es, bueno, pues yo os animaría a leer, a estudiar, a aprender. Hay recursos a vuestra disposición más o menos eh, grandes en función del tiempo y de las posibilidades y de las circunstancias de cada docente del centro en el que esté, de las características ¿no? del alumnado que esté recibiendo pero tenemos desde estos space mmm, fantásticos eh, vídeos hilos en Twitter eh, cosas que compartimos, eh, libros blogs, hasta bueno pues te puedes hacer un máster si quieres y por último mmm, pensaba, bueno, piensa qué puedes hacer diferente en relación con las altas capacidades en tu práctica diaria mañana o pasado mañana si hoy te has quedado bueno demasiado atascado y aquí pues eh, concretaba en conoce el perfil concreto de tu alumno si sabes que tienes un alumno de alta capacidad conócelo y para eso bueno pues hay algunas herramientas que hemos puesto a disposición y que podemos bueno pues seguir charlando o comentar y, y compartir en, en hashtag y en redes y, y ya está, creo que este era un poco, bueno, pues mi cierre seleccionando, por supuesto entre todas las grandísimas cosas que, o bueno, muchísimas cosas que se me ocurrían decir y nada, y gracias porque ha sido un placer compartir contigo este ratito, pero sobre todo también con Alejandra y, y Javier, así que espero que bueno, pues que a la gente le haya servido, que le haya sido útil y, y ya está y aquí estoy, eh, cuando me recupere estaré un poquito más, ¿vale?
0: Muy bien, Marta. Me quedo con eso. Ha sido un placer estar contigo, pero sobre todo con Javier Alejandra. Me quedo con eso, ¿eh, Marta?
1: Por supuesto, tenías que decirme que, no, que me odias
0: profundamente. <risa> bueno, de verdad, no quiero, no quiero alargar más esto, porque Marta, el micro... Vale, gracias. No quiero alargar más esto, se lo vamos a perdonar porque está mal. Marta está mal y ya está mal, lo sabemos, no pasa nada. Eh, no quiero alargar más esto porque, porque la verdad, los tres han cumplido, los tres han hecho una conclusión corta, así que yo no lo voy a alargar más. Creo que han quedado muchísimas cosas en el aire muchísimas preguntas que, que habéis hecho con el hashtag, os las agradezco eh, de corazón, pero bueno, creo que ya mmm, extendernos más allá de dos horas y media, pues mmm, no creo que, que sea positivo para, para nada, ni para nuestra salud mental, ni no lo sé ya, en fin, recordad que yo ahora me tengo que poner a preparar el podcast, me darán las tantas, así que bueno, Muchísimas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy, a todas las personas que nos habéis acompañado. Gracias de corazón, gracias por vuestras preguntas, por todo lo que habéis compartido con el hashtag de las charlas educativas. Alejandra, Javier, Marta, ha sido un auténtico placer, un honor contar con vosotros. El miércoles hay un descanso, el miércoles no hay charla, el miércoles hay un descansillo, aunque habrá una sorpresa por Twitter, porque sacaremos el hilo... Con, porque las charlas no se, acaban en, no se acaban ahí con Quique que vemos por ahí el, el 26 de octubre que por cierto comentaba Quique con el hashtag que él hablará algo de, de la evaluación también de altas capacidades el 26 porque va a hablar de evaluación eh, en la atención y, y atención a la diversidad por lo tanto como parte de la atención a la diversidad saldrán las altas capacidades lo ha puesto Quique en el hashtag ha quedado por escrito no hay, no hay marcha atrás entonces, simplemente que, que las charlas no acaban en, en octubre. Entonces, para saber qué se nos viene encima en noviembre y en diciembre, este miércoles, ya que es festivo, que sepáis que sacaré un hilo en algún momento, no me, no me preguntéis cuándo porque no lo sé, pero en algún momento del día del miércoles, probablemente sí, probablemente sea la hora de la charla, a las nueve y media, ya para que sea así una tradición, saldrá el hilo para que podáis ver qué se nos vienen las charlas en noviembre y en diciembre que está ahí, ¿eh? está a tope, ya os lo digo. Sin más, muchísimas gracias a todos, y por lo tanto nos vemos el domingo que viene, nos vemos, no, nos escuchamos, dos spaces seguidos, el domingo que viene que vamos a hablar de familias, vamos a tener más familias, hoy teníamos a Alejandra, y la semana que viene tendremos más, para más familias para hablarnos de familias y diversidad, así que hasta el domingo que viene, pasad una buena semana y descansad el miércoles. En cuanto esté disponible el podcast, ya sabéis que os lo meto en Twitter, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme. Chao, chao. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te apetece, nos vemos en el siguiente.